1: Heute haben wir einen Gast, einen weiblichen Gast und ich freue mich extrem drüber, weil ich sie schon seit den 90ern kenne. Annette Humpe war unsere Produzentin und sie hat, nachdem sie mit uns die ersten Platten produziert hat, eine junge Künstlerin produziert, nämlich eine Band namens Lucy Electric. Wir haben die Protagonistin dieser Band heute hier. Ich bin total froh, dass du da bist. Hey, Lucy van Ork, schönen guten <lacht> Tag.
2: Hallo, Tag ihr beiden, wie schön.
0: Ihr Lieben, hier ist Joel von Digital Kompakt und jeder von uns geht einkaufen und shoppt online. 31 Millionen von uns zeigen dabei unseren heutigen Partner vor, nämlich Payback. Das machen sie an der Kasse und lassen sich so fürs Einkaufen belohnen. Solltet ihr das Bonusprogramm noch nicht als mobile Version kennen, schaut euch die App mal an. Denn die ist ziemlich smart, weil sie viele Services bündelt. Punkte sammeln natürlich, da sind alle Coupons mobil drin. Payback hat sogar eine ausgezeichnete Mobile-Payment-Funktion umgesetzt. Und die App wechselt automatisch je nach Partner die Oberfläche und Inhalte. Also ziemlich cool und innovativ und man kann Plastikkarte, Papiercoupons und EC-Karte daheim lassen. Ich benutze sie wirklich ständig und gerade in Zeiten von Corona ist es mega komfortabel, damit kontaktlos zu punkten und zu zahlen. Die App wurde auch schon mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als eine der Top 3 Shopping-Apps und eine der Top 3 Alltags-Apps. Wenn das für dich interessant ist, dann schau dir die Payback-App jetzt einfach mal selbst an. Ich habe dir unter digitalkompakt.de slash Payback eine Weiterleitung eingerichtet und natürlich verlinke ich das auch in den Shownotes. Und alle Sponsoren findest du immer auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Ich wollte gerade sagen, seit den 90ern kenne ich nur Sebastian nicht, sondern ich glaube, fühlt jeder, oder? Also
2: Ja, wobei Sebastian und ich kenne uns tatsächlich, also, oh, ich kenne so viele.
1: Abgründe von mir, ja. Ja, wirklich. Wir ich kenne waren die, auf Tour zusammen. Wir waren zusammen Dinge auf Tour erlebt. und
2: zwar sogar mehrmals. Aber das ist total schön, weil mir fiel das wirklich auf, als wir so das Vorgespräch hatten für diesen Podcast. Das ist wirklich wie mit einem Familienmitglied sprechen oder so. Man sieht sich total selten, aber es ist wahnsinnig vertraut. Das ist ganz merkwürdig. Ich finde das immer sehr schön, Das ist wirklich zu sehen. so. Das
1: war, also, wir waren Jung und wir haben zusammen <lacht> wirklich viele Dinge erlebt. Ja, ja, ja Und lass uns über diese Dinge ruhig reden heute im Laufe dieses Echt? Podcastes. Ja? Über alles, lass uns alles auf den Tisch packen. Nein, ach, Sebastian. Nein, das können, können wir gar nicht machen. Ne? Also komm, nein. Jetzt stellt euch mal was wir alles zusammen erlebt haben. Ja, jetzt bin ich neugierig. Hast ja. du mal eine, eine Anekdote?
2: Musik, Musik, Musik. <lacht> ich weiß nur, dass also den Prinzen haftete damals ja so ein eher braveres Image an und das zu Unrecht. Mehr sage ich dazu nicht. <lacht>
1: Nein, komm. Wir, also, hey, ich glaube, wir haben am Ende äh, die, die Zeit sehr gut erlebt, die wir erleben konnten. Wir Auf waren jeden Fall, aber ich möchte doch jetzt nicht irgendwelche,
2: irgendwelche in, interner Preis geben, die möglicherweise auch bei dir in der Versenkung verschwunden. Ich weiß gar nicht, gibt es irgendwas, was ich nicht? Nee, ich glaube, bei mir gibt es echt nichts mehr. Gibt irgendwas,
1: woran ich mich nicht mehr erinnere? Nein.
2: Ne, ne, ne. Aber ähm, das, das würde ich nicht machen. Das, das gehört sich ja nicht. Wann musst du das selber hey, erzählen? Komm, wir
1: sind damals echt rumgeflogen. Wir, wir mhm. waren beide Popstars. Wir haben beide irgendwie echt, wir waren äh, weit Schlimm. oben in den Charts und haben echt schöne Sachen erlebt. Und das ja. war ein Film, in dem wir wirklich durch die Gegend geflogen sind und uns gegenseitig auch befeuert haben in dem, was wir tun. Und wir haben uns auch gefeiert für das, was wir machen. Mhm. Natürlich hat uns Annette miteinander irgendwie äh, verbunden. Das war die Erfahrung, die wir beide gemacht haben. Und äh, wir haben viele schöne Sachen zusammen erlebt.
2: Definitiv und auch wahnsinnig schöne Konzerte. Und ich glaube, du bist mit dem ganzen Rummel wesentlich besser klargekommen als ich. Für mich war das nichts. Ich war. Ich war ja auch älter als du. Das ja? stimmt. Ich war, das, Ich glaube, dass das auch ja, ja. Was... Nee. Ja. Ja. Meinst,
1: also ist auch einfach. Echt? ich ja... habe nicht aufgeholt. <lacht> Nein, es ist ja wirklich so, dass du in, äh, wenn du zu jung bist, um diesen ganzen Wahnsinn zu erleben, kannst du da wirklich irgendwie bleibende Schäden davontragen. Oder kannst du auf jeden Fall, du gehst damit wirklich nicht so cool um. Und ich will auch nicht sagen, dass wir damit cool umgegangen sind. Wir haben natürlich irgendwie alles mitgenommen, was mitzunehmen war damals. Und das war wirklich eine echt wilde, eine aufregende Zeit. Und ich möchte es, um wie man so schön sagt, nicht
2: missen. Nee, das ist richtig. Also ich glaube, es ist auch noch was anderes, ob du das als ähm, Mann in einer Männergruppe oder als exponierte Frau erlebst, weil ähm, zumindest damals war es so, es ist ja heute immer noch so, aber ja, vielleicht hat sich es ein bisschen, nee, hat sich ein bisschen gebessert, ich glaube gar nicht. Ich, glaub, ich es glaube, hat es hat sich schon gar nicht, übrigens, doch ja, doch, ja ich weiß ich nicht. Schon. Aber es war damals natürlich schon so, dass gewisse Dinge klaglos hingenommen werden mussten von dir als weibliches Wesen. Also zum Beispiel erinnere ich mich sehr daran, wie wir im Tourbus zum allerersten Mal unseren. Song im Radio gehört haben, da, da lief Mädchen im Radio, es war super klasse und ich habe mich so gefreut, bis der Moderator den Song absagt und ja, hier so eine neue Band, war gestern mal Geld oder Liebe, ähm, das Mädel, was da singt, es war ein bisschen fett und hat Beine wie ein zoom aber irgendwie ist es ganz lustig und du stehst oh. da und denkst dir so, ja, das wollte ich jetzt hören über mich und, und wenn ich mich dann angucke so von damals und denke mir so, ey, das war echt, also mal abgesehen davon, dass es mega fies war, hat es auch nicht gestimmt. Und ähm, sowas hast du natürlich dauernd mitgekriegt oder zum Beispiel, dass unser Trucker, der unser also der Tour-Equipment damals transportiert hat, der kam dann irgendwann zu mir an und sagte, ey Kleine, geh mal da zur Seite, wo ich dachte, wie bitte, Gleich ähm, und. ich Gleich bin und. deine Chefin, ja. du dummes Arschloch. Und das durftest du dann aber nicht als Frau. Also mal abgesehen davon von großen Fernsehmoderatoren, die dir ungefragt die Zunge in den Mund stecken oder so, sowas gab es auch. Boah. Und ähm, und dem Radiopromoter, der daneben stand und sagte, oh um Gott, du darfst jetzt nichts sagen, sagt jetzt nichts. Und und ich bin noch heute, also ich habe das lustigerweise dann später, ich, ja ich schreibe ja mittlerweile Bücher, ich habe das auch thematisiert in einem Buch, ähm, beziehungsweise in einer Kurzgeschichte von einem Buch. Man macht, also also oder Frau macht sich dann immer noch Gedanken, warum hast du damals nichts gesagt? Warum hast du dich nicht gewählt? Und ich finde es total hart, weil ich habe quasi die Schuldgefühle, die der hätte haben müssen. Der ist mittlerweile tot, deswegen sage ich dazu nichts mehr. Aber also mit sowas musst du dann halt klarkommen und mit vielen anderen Dingen. Und das war nicht schön. Also mal abgesehen davon bin ich einfach, glaube ich, nicht so ein, so ein massenkompatibler Mensch. Und das war alles ein bisschen viel. Und ich habe dann da auch ja aktiv gegen gesteuert, irgendwie, dass Lucy Electric dann nicht mehr so erfolgreich wurde. Aber trotzdem war es sehr schön. Also ich möchte das auch nicht missen. Ich mag mein Leben nur heute lieber.
1: Ich frage jetzt mal suggestiv ein bisschen äh, in, in der Hoffnung auf eine positive Antwort. Wir waren doch aber eigentlich ganz charmant zu dir. Nein,
2: ihr wart entzückend. Also von euch will ich da überhaupt nichts, äh, nee, 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 nee. Also ähm, ihr wart, das, deswegen sage ich also es ist schön, es ist wie ein altes Familienbild, treffen. Also es gab ja auch einen Schutzraum und das war das wart zum Beispiel ihr. Ihr wart hinreißend und super toll und es gab einige, die waren hinreißend und super toll. Das ist gar nicht das Ding. Ich glaube nur, dass es, wenn du alleine bist und die ganze Welt redet über dich und also ich, ich habe das damals empfunden wie so ein Computerspiel, was ich von Level 0 ohne die Regeln zu kennen plötzlich auf dem höchsten Endgegnerlevel spielen muss und ich darf aber keinen Fehler machen, weil jeder Fehler kostet nicht nur mich die Karriere, sondern auch noch zigtausend Leute irgendwie Arbeitsplätze und so und, und Geld und Hilfe und ich kriege fürchterlichen Ärger und das war alles nicht so meins. Eines
1: eurer späteren Lieder war, komme ich deswegen drauf, weil du es eben so ähnlich gesagt hast, nur wer am heute lebt, dem wird das Wohl ergehen.
2: Nee, das war eins der ganz frühen. War das eins der ganz ja, ja, das frühen? war eins der ganz Das war tatsächlich, es gab damals gab es noch sowas, liebe Leute, die ihr ähm, jünger geboren seid, es gab noch sowas wie B-Seiten. Die B-Seite war die Seite, wenn man die Platte umgedreht hat die oder Szene. die... Kassette gewendet hat und ähm, das war nur wer im Heute lebt. Das war ein völlig schräges Stück, so ein, so ein fast schon metal Stück, also ein Stück, so, so ein, ein Techno-Stück mit Metal-Gitarren, mit einem Gedichttext von François Villon, war schön.
0: Ja und ich meine ganz ehrlich, also wenn man heute noch irgendwie sagt, äh, komm doch mal rüber, Mann, ich glaube die Leute verenden, beenden den Satz ne? oder weil ich ein Mädchen bin, kriegst du ganz oft so als Antwort, also das ist ja irgendwie auch so ein Ding, du bist ja, ja Popkultur richtig geworden.
2: Ja, das, das ist ja auch total schön. Also da, da bin ich ja auch ähm, super froh drüber und dankbar für. Nur wie gesagt, das ist alles sehr, sehr lange her. Lasst uns über heute reden. Richtig, <lacht> richtig. Was ich dich nämlich
0: dazu mal fragen wollte, so als Brücke. Äh, ich habe dieses Lied aus der Ferne, für mich war das mal sehr stark auch mit Bravo verknüpft, weil ich glaube ich auch auf diesen Samplern drauf war, wenn ich mich mm. richtig entsinne. Ne? Ja, ja. Ich habe das immer als so ein bisschen oberflächlich quatschig wahrgenommen und neben dich mit viel, viel mehr Tiefgang war. Warst du da auch in dieser Zeit so ein bisschen so, dass du, äh, also war, hat das einfach deine Jugend wieder gespiegelt oder hat man euch? auch so ein bisschen
2: gesteuert? Wie war das? Nee, du wirst lachen. Also ich glaube, das ist im Übrigen auch ein Grund, also mal abgesehen davon, dass ich also wirklich aktiv alles gemacht habe, unbewusst, um dann später nicht mehr so erfolgreich zu sein. sind Mädchen und er süßer. also die beiden wirklichen Hits, die Lucy Electric gehabt hat, die einzigen wirklich 100% fröhlichen Stücke, die ich je gemacht habe. Also ich bin aus dem Grunde meines Herzens ein... Ja, wie soll ich sagen? Das, das, das nannte man früher nicht so. Aber ich bin halt ein Goss. Ich bin in einer Gothic-Szene sozialisiert worden. Ich bin mit 14 heimlich in so in so Diskos gerannt wie das Linientreu. Mein musikalisches Erweckungserlebnis war The Cure. Und ich bin viel zu schwermütig, eigentlich, um so lustigen Pop zu machen. Das Lustige ist das tatsächlich, dieses Mädchen war so ein Stück, da hatte ich quasi Melodie und ähm, Text, bis auf wenige Änderungen, so in die Ehe gebracht mit Ralf. Und Ralf hat dann Sachen geändert und dieses geniale Riff Weiß dazu geschrieben. Das, genau, die zweite Hälfte von Elektrik und das ist tatsächlich genauso in so einem ganz oberflächlichen Moment in der U-Bahn mal entstanden. So, Das, das habe ich so runtergeschrieben und hatte das so im Ohr und dachte ja super und das war überhaupt nicht repräsentativ, aber das geht ja ganz vielen so und trotzdem, ich finde es auch nicht schlimm. also, das ist also ich habe
1: dieses Lied eigentlich übrigens nie, also w natürlich ist es ein fröhlicher Popsong, aber ich habe dieses Lied inhaltlich eigentlich auch immer ein bisschen als ein selbstbewusstes, weil ich ein Mädchen bin, ich will jetzt nicht sagen ein emanzipatorisches Lied, aber schon mhm. irgendwie in die Richtung gehend. Also nicht irgendwie Licht und den stellen, sondern einfach Sagen, hey, Baby, weil ich ein Mädchen bin, weißt du? Und das
2: war also immer das, eher mit
1: breiter Brust
0: sozusagen. Heute muss ich das, dir recht geben, mit 14 oder 16, wie ich damals <lacht> war, aber
2: hatte ich den Tiefgang ich, noch nicht. Viele Jungs haben das auch gehasst damals einfach. Aber also natürlich, nee, das, das war auch so. Also ich, was mir damals wichtig war daran, war halt ein anderes Bild von Weiblichkeit zu geben. Ich war, ja. ich war genervt davon, dass du nur ein, also quasi, dass du als Stark und selbstbewusst wahrgenommen wurdest, wenn du so warst wie, ja, das das, das nannte man früher Emanze, was echt fies ist, weil mhm. ähm, ich bin heute diesen Frauen, die das durchgekämpft haben, wahnsinnig dankbar. Früher, das ist, glaube ich, so ein bisschen wie, wenn man sich pubertär von seinen Eltern abnabelt. Also so ohne die Frauen der der 68er-Bewegung. Also wenn ich mir so Pappnasen wie Rainer Langhans angucke, was der teilweise für hochgradig sexistische boah, unfassbar ja. sexistische Scheiße absondert und diese Frauen mussten mit diesem Männertyp leben dann weiß ich auch, warum die so wütend waren und so teilweise auch so verbittert und genervt und wir haben natürlich quasi schon so den, ja so den, den auf dem Boden durften wir wachsen, den die bereitet haben und jetzt dürfen wieder die Frauen auf dem Boden wachsen, den wir bereiten, aber es ist halt einfach immer noch unfassbar viel zu tun und also viel zu viel, also teilweise frustriert es mich auch einfach, weil ich mitbekomme, dass immer noch eigentlich viel, viel mehr nicht stimmt, als dass es stimmt, also ich, ich liebe es, dass, also vielleicht wird es wirklich in der Generation meines Sohnes ein bisschen besser, dem kommen bestimmt Sachen total einfach über die Lippen. Der versteht gar nicht, warum man über sowas wie ein gender überhaupt diskutiert. Naja. Das ist wunderbar. Ich muss man natürlich
1: auch sagen, dass es wirklich, also äh, ich versuche ja immer heute auch bei den Diskussionen darüber, immer wieder zu betonen, dass man die Dinge im Kontext der Zeit sehen sollte. Ja? Mhm. Also wenn wir überlegen, was, was Frauenrechte betrifft, seit über 100 Jahren dürft ihr wählen, um es mal so <lacht> ganz hart zu sagen. Ja? Und das ist für uns heute natürlich eine totale Normalität. Und viele Dinge sind bereitet worden. Du hast es eben gesagt, nicht erst durch die 68er-Generation, sondern eben schon viel, viel früher. Und natürlich sind viele Sachen, kommen uns heute total scheiße vor, die damals irgendwie erkämpft worden sind. Weißt du, wie ich meine?
2: Ja, ja, ja das, das ist ja das, was ich meine. Das ist aber natürlich, das war zum Beispiel was, was ich in dem Alter noch nicht gesehen habe. Also weil da habe ich das einfach als total selbstverständlich wahrgenommen. Und ich hatte auch wirklich das Gefühl und ich habe auch immer noch das Gefühl, dass in der Generation also ich bin jetzt 49 ja, so also es das heißt so in dieser ja, in diesen Jahrgängen, sagen wir zwischen geboren 69 bis 75 oder so, da habe ich wirklich das Gefühl, dass Männer anders mit Frauen umgehen. Ich habe, das war vielleicht mal so eine, so eine kleine Lücke, wo die Klischees sich so ein bisschen aufgeweicht haben. Ich habe auch das Gefühl, dass da die Homophobie nicht ganz so schlimm ist wie ähm, davor und danach und dass auch viele andere Dinge irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht waren wir einfach zu viel mit dem drohenden Atomkrieg beschäftigt, um uns Gedanken darüber machen zu müssen, was eine Frau nicht zu tun hat oder was. Also ich, ich habe keine, also ich habe dafür keine Erklärung, aber ich hatte zumindest das Gefühl, bis ich ein Kind bekommen habe, eigentlich ist alles, was, was haben die denn alle? Ja, ist doch alles total cool und so. Und hab dann aber natürlich die ganzen Dinge, die mir passiert sind, davor überhaupt nicht so wahrgenommen. Das fällt dir erst hinterher auf, wenn du zurückblickst und sagst, boah, heftig, was war denn da eigentlich? Und dann gibt es nochmal einen Schritt, der kommt dann, wenn du das realisierst, was da teilweise abgelaufen ist. Es ist sehr, sehr unschön, sich selber als Opfer zu sehen. Das macht überhaupt keinen Spaß. Und deswegen bin ich auch lange so nach vorne gelaufen und habe gesagt, ach Quatsch und ich bin noch kein Opfer, ich bin, ich habe das alles im Griff, ist alles super. Und sich dann eingestehen zu müssen, dass die Dinge eben teilweise beschissen sind und dass du Opfer bist von Diskriminierung, beziehungsweise dass äh, Menschen nur, weil sie einen anderen Chromosomensatz haben, bestimmte Privilegien haben, dann, ähm, dann tut es weh, weil es einfach ungerecht ist. Und ich bin, ähm, ja da muss man dann meinen Mann dazu fragen, ich werde sehr, sehr, sehr ungehalten, wenn man mich ungerecht behandelt. Aber
0: hast du denn einen guten Umgang gefunden, mit anderen Leuten darüber zu reden? Weil was ich beobachte, also ich meine, es ist ja diese MeToo-Geschichte, also ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, Diesen, diese Entwicklung ja, ist ja im vollen Gange und ich beobachte, dass es ganz viel Positives tut, aber ich beobachte auch Dinge, die ich auch manchmal schwierig finde, wenn Leute zum Beispiel vorverurteilt werden. Karrieren sind teilweise vernichtet, ohne dass es jemals irgendwie einen Beweis gäbe. Solche Sachen passieren ja auch oder das ist auch sozusagen auf der anderen Seite manchmal. Dünnes Pro Eis, ja, das
2: sehr dünnes Eis. Also dünnes 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 Eis. Ja, ja. Ich bin da mal
1: ganz vorsichtig. Ja, ja. Ich denke, ja, darf ich da, darf
2: ja, ich da mal einreden? Also so. So hart das jetzt klingt, das zu sagen, die schrecklichen, also ganz viele Frauen durften Karrieren gar nicht erst machen. Und zwar unfassbar viele, vor, also bevor das alles passiert ist. Ganz viele Karrieren von Frauen wurden nur deshalb vernichtet, weil sie Frauen waren. Ich weiß, dass es das für jeden Einzelnen persönlich, der ungerecht behandelt wird, ist das total schrecklich. Und ich möchte, also das Leid, was dabei entsteht, möchte ich niemandem absprechen. Ich glaube aber einfach, dass du tatsächlich einen Schritt zurückgehen musst und ja, dann einfach objektiv sehen musst, dass du sagst, wie viel Leid ist auf der einen Seite, wie viel Leid ist... Auf der anderen. Und ja, ich bin der Meinung, ich habe da sogar ein Buch drüber geschrieben, dass die Behandlung von Frauen in den letzten mehreren tausend Jahren äh, einer Form von Sklaverei gleicht. Weil wir auch immer noch, und das tun wir bis heute, ganz, ganz viel Arbeit machen, ohne dafür bezahlt zu werden, auch nur, ja, auch ohne dafür ähm, auch nur einen Dank zu kriegen oder so. Und wenn Sklaverei abgeschafft wird, dann gibt da passiert da passieren dabei teilweise auch Dinge ja die übers Ziel hinausschießen oder wo Menschen vor ja eine Re Blut. Ja, ja ja und das ist furchtbar und das ja. ist für die Leute ja ich habe einen Sohn weißt du also ich habe da selber Angst davor dass er möglicherweise ungerecht behandelt wird das Problem ist nur dass du das Unrecht nicht abschaffen kannst wenn du wenn du es nicht wagst dann einfach mal brachial irgendwo reinzuhacken und es muss gar nicht so weit gehen wie sexueller Missbrauch weil das ist ja so dass da da stürzen sich Männer immer drauf also sofort der Beschützerinstinkt losgetrieben. Wird und, sagt, oh, und das Ding ist, sexueller Missbrauch ist für Frauen so alltäglich. Jede Frau, die ich kenne und auch ich selber, ich kann dir zig Situationen erzählen, wo sowas passiert ist. Und Also das ist total normal. Und allein das ist schon grauenvoll. Aber das Problem ist viel subtiler. Zum Beispiel, dass in Berufsfragen, dass ganz viele Männer sich Frauen in bestimmten Berufen einfach nicht vorstellen können. Ganz dummes Beispiel. Ich ähm, produziere als Musikproduzentin in meinem eigenen Studio einen Künstler, der heißt King Mummy. das ist der Schauspieler Daniel Zillmann. Der ist ähm, super erfolgreich, der hat jetzt beim König der Löwen zum Beispiel ähm, Bumba gesprochen und ähm, ist auch in ganz vielen Filmen bei den Känguru-Chroniken und so und der singt und der singt fantastisch und der ist großartig und wir haben als seine erste Single rauskam Interviews gegeben und Ihr zu zweit. Ich, ja also weil er so stolz war darauf dass er, also weil er war wirklich was absolut entzückend war der weil also der war früher Fan und zwar nicht nur von Lucy Electric so von Mädchen sondern auch noch von der dritten vom dritten Album und das hat ihm ganz viel bedeutet dass ich das mache es war ganz toll und er hat jedem der es hören oder nicht hören wollte erzählt ah oh, Lucy ist meine Produzentin sie ist mein Mastermann, sie schreibt mit mir die Songs sie macht das alles sie hat meinen Sound entwickelt sie machte so und gelesen habe ich dann, eine Zeitung hat geschrieben, Daniel Zillmann und seine Muse Lucy van Ork. Und ähm, der Rolling Stone hat sich immerhin dazu hinreißen lassen, ähm, er arbeitet mit der Songschreiberin Lucy van Ork. Ähm, weil... Produzent Bei Annette Humpe, die hat, glaube ich, wahnsinnig viele Jahre daran gearbeitet, dass das geht. Aber Produzentin ist ein Job, den können sich die meisten, gerade Journalisten in Deutschland, nicht vorstellen. Deswegen passiert das nicht. Ein anderes dummes Beispiel. Ja, ich schreibe Drehbücher. Wenn ich in ein Drehbuch schreibe, klar, bei, bei, bei den großen Stars ist das nicht so. Aber du hast ganz viele so kleine Rollen, die besetzt werden. Davon, Das ist das Tagesgeschäft für Leute, die im Schauspiel tätig sind. Ja? Fahrer. Da würde niemand auf die die eine Frau besetzen, ja? obwohl es unzählige Frauen gibt. Lokführer. Es gibt in Berlin mehr U-Bahn-Lokführerinnen als Lokführer. Trotzdem würde kein Kind also eine weibliche Lokführerin zeichnen, wenn du sagst, mal mal ein Lokführer. Und diese Leute kriegen auch einfach weniger Arbeit. Aber glaubst du nicht, dass sich da gerade wirklich eine Menge verändert? Na, ich, hoffe, mal, ja, das, ich hoffe das. Also, und ich glaube, dass es tatsächlich, und so kompliziert manche Konstrukte sind oder so unbeholfen, ich glaube, dass es notwendig ist, einfach, also auch dieses Unbeholfen, dieses Drüber stolpern, ist notwendig, um sich bewusst zu machen. Du sagst zum Beispiel auch ständig Mann.
1: Ich, ja, ja. na so
2: und ähm, um sich bewusst zu machen, dass das die 50 Prozent der Welt einfach ausschließt und das ist doof und ich erlebe es zum Beispiel, ich lebe, wenn ich gerade Corona ist, einen einen großen Teil meines Lebens in Schottland wir haben da einen zweiten Wohnsitz. Und in Schottland ist das anders. Die gehen anders mit dem Thema Frau um. Die haben da so einen niedlichen Comic, der heißt die Bruins. Und Mama Bruin ist das Familienoberhaupt. Und die Bruins sind seit vielen, vielen Generationen so das ähm, Role Model für eine schottische Familie. Und Mama Bruin bestimmt alles. Mama Bruin beschützt alle. Mama Bruin ist die Stärkste. Und in Schottland ist es total normal, dass du Frauen am Presslufthammer siehst, zum Beispiel auf Baustellen oder als Müllfrauen. Mein Sohn zum Beispiel hat im äh, Museum von, von Edinburgh, als er klein war, hat da, da haben die immer so, so Kinderworten gehabt. Hat er, hat er Schweißen gelernt von fünf Frauen. Das wäre in Deutschland total undenkbar, aber das ist einfach tatsächlich auch durch den Sprachgebrauch und dadurch, also was du für Lebensmodelle den Menschen vorstellst, dadurch entstehen halt Bilder im Kopf. Und ich hoffe halt ganz toll, dass dich, dass sich das gerade ändert. Ich würde mich freuen. Also ich merke es halt selber bei mir in meinem Umfeld. Gerade was was so Medien und so angeht, ist es immer noch, ja, ist es immer noch schwierig. Also weil da sitzen auch viele Männer, die das natürlich auch sofort weit von sich weisen, weil sie keiner will sexist sein. Weil das ist irgendwie gleichbedeutend mit Arschloch. Wer will schon ein Arschloch sein?
0: Weißt du? <lacht> Na, ich überlege gerade. Also, ich habe mit meiner meine Frau, weiß ich noch, die hatte ein diebisches Grinsen im Gesicht, als sie damals unsere Küchenplatte mit einer Stichsäge ausgesägt hat. Das war das erste Mal, die hat das nie gemacht. Ich habe es ihr beigebracht. Die hat gebohrt, Schlagbohren in die Wand und so. Und trotzdem ist es heute noch so, wenn es ein Regal anzubohren gibt, sagt die, oh, kannst du das machen? Das ist mir zu laut. Das heißt, ich habe bei der ganzen Geschichte, die du gerade erzählt hast, oder den Geschichten überlegt, rufen Frauen das auch nicht so ab? Und ist das dann vielleicht auch wieder sozusagen sexistisch begründet, dass wir ihnen diese Rollen? da nicht zeigen, sie deswegen gar nicht auf die Idee kommen. Also wenn ich von meiner Tochter Playmobil kaufe zum Beispiel, für Mädels gibt es immer Unterwasserwelten mit Meerjungfrauen
1: und Feen und Nixen und so. Ja, Ja, scheiße. Ähm, und genau irgendwie lila und blau und was weiß ich. Also ich, ich lese gerade zur Zeit oder habe gerade gelesen, voller Freunde, das letzte Margarete Schokowski-Buch. Und sie hat zum Beispiel, ich komme deswegen wegen der Stichsäge drauf. Also sie wohnt irgendwie außerhalb von Berlin, irgendwie in Brandenburg und hat da einen Kamin mit ihrem Mann zusammen. Und ich hoffe, ich bringe da jetzt nichts durcheinander, aber ich glaube, es war irgendwie so. Sie hat eine Lehre gemacht als Kettensägen. Also sie hat eine Kettensägen gelernt, ja. Geil. Und, hatte dann eine richtig, und hat das so geil beschrieben, wo ich echt auch gedacht habe: ey, das ist doch der richtige Wind. Und wenn wir genau diese Plattitüden mal außen vor lassen, also wenn deine Frau halt zu dir sagt, äh, mach du das mal lieber, dann ist das natürlich irgendwie das Rollenbild, das wir alle irgendwie kennen. Aber Margarete hat zum Beispiel geschrieben: äh, eben, sie hat das eben, sie hatte den Ehrgeiz, das zu machen. Sie wollte ihr Holz selbst sägen und hat dann irgendwie da eine Lehre gemacht. Also richtig mit Schutzkleidung und mit dem ganzen Wahnsinn, ja, wo man eben sagt, eigentlich so ein, in Anführungsstrichen, typisches Männer. Ding, dann hat sie gesagt, nö, nee, das mache ich jetzt. Und das ist doch geil.
2: Das kommt dann ganz oft übrigens, genau dieses Argument kommt sehr häufig, Und auch somit tragt doch mal das. Ich glaube, dass es eine Weile dauert. Ich habe irgendwann mal einen ganz herzzerreißenden Film gesehen. Da war ich noch dazu schwanger, das heißt, ich musste dann wirklich so, war dann so hormonüberflut, dass ich echt heulen musste. Das war ein Film über einen Bären, der irgendwie 20 Jahre lang in so einem ganz kleinen Käfig eingesperrt wurde. Und dann haben die Helfer den aufgemacht und dann hat sich dieses riesige. Super gefährliche Tier, nicht aus diesem Käfig getraut, weil der überhaupt nicht wusste, was ihn erwartet, der war der war total ängstlich, der konnte da überhaupt nicht und das war so furchtbar und so herzzerreißend. und ich glaube, dass das ganz oft so ist, dass du, wenn du in eingefahrenen Bildern groß wirst, wenn du als Sklave groß wirst, das klingt jetzt ganz dramatisch oder ganz pathetisch, wir, also wir haben hier noch den, auch wirklich als Frauen auch noch wirklich den goldenen Löffel im Arsch, Ja, wenn ich zum Beispiel an Indien denke oder mhm. so. Aber wenn du als, als Sklave groß wirst, hast du es verdammt schwer, dir klarzumachen, dass dir alles offen steht. Und du hast es auch verdammt schwer, dich bestimmte Dinge zu trauen. Ich erlebe das ja selber. Das ist zum Beispiel, ich programmiere alle meine Musik selber. Ich habe ein eigenes Studio, ich beherrsche die gesamte Technik. Ich habe keinen Techniker oder irgendwas, auch keine Technikerin. Das gibt es relativ selten. Die einzige, die ich noch kenne, die das ebenso macht, ist Nicola, die, ähm, das Mastermind von Lying von der Band. Hm. Und bei Nicola und wir waren mit Lying auf Tour mit King Mummy. Und Nicola wurde immer angesprochen von allen, die so auch von den Journalisten. Ne? Die kamen irgendwie, auch wenn man das bei Wikipedia lesen kann natürlich, dass sie das alles macht. Sie ist die Produzentin von dem ganzen Spaß und sie ähm, wird immer angesprochen und sagt: Ach ja, und euer Schlagzeuger, der macht die Fonds, ne? Und also es gibt den einen Mann in der Band und der macht das bestimmt. Weil das kann ja gar keine Frau machen. Und ich glaube, wenn du als Mädchen das immer wieder hörst, ich war halt irgendwann einfach genervt. Also ich, ich bin mehr oder weniger so verunfeilt dazu gekommen. Mich musste so das Schicksal dazu stoßen, dass ich mich das getraut habe. Aber ich habe immer auch schon als ganz junges Mädchen damals noch auf dem Atari Songs programmiert und so. Und es war aber immer so, dass klar war, dass also Jungs können das auf jeden Fall besser. Das kann gar nicht sein. Ja so Also das, das wurde einem suggeriert. Das hat man dann auch so genommen als Mädel. Und dann hat man halt die Jungs machen lassen, obwohl man eigentlich selber dazu in der Lage gewesen wäre. Und irgendwann habe ich dann zum ersten Mal versucht, so ein, so ein kleines Solo-Projekt zu starten. Da hatten wir dann als, als Co-Produzenten Gonzales angeheuert. Und dann hat mein damals wirklich bekloppter Manager, wie ich dann später, Jahre später erfahren habe. Problem ist, ich habe keinen Kontakt zu Gonzales. Deswegen, es tut mir total, der hat mich dann sogar öffentlich gedisst, weil er gesagt hat, ich habe hab ihn nicht bezahlt. Ich habe dann tatsächlich mitbekommen, dass mein Manager, der mich dann auch abgezockt hat, dem kein Geld gegeben hat. Und der ist dann irgendwann gegangen, was ich auch verstehen konnte ähm, im Nachhinein. Und ähm, ich stand ohne Produzenten da. Also lieber González, wenn du das jetzt hörst, solltest du das jemals hören, sollte ich dir noch Geld schulden, ich möchte es dir gerne zurückzahlen, ich habe keinen Kontakt mehr. Aber auf jeden Fall stand ich dann alleine da im Studio, ohne Produzenten. Da war aber noch diese Single, die ich produzieren musste. Aus der Not eine Tugend gemacht. Genau, und, und dann und ja. dann habe ich äh, gesagt, scheiße, ich kann es ja mal selber probieren. Und dann waren da diese zwei Techniker im Studio, die mich angeguckt haben und gesagt was du? Und dann habe ich es probiert und habe das gezeigt, was ich konnte. Und dann guckte nämlich mit so und dann war ich auf einmal Gott. also eine <lacht> Frau, die das kann. Oh! Und wo ich dachte, jeder Idiot, der, also jeder mittelmäßige Wald- und Wiesenproducer hätte das gekonnt, was ich damals konnte. Also ich konnte wirklich kaum was. ja. Aber wenn das eine Frau dann macht, dann ist es wieder ganz, ganz toll. Und da kommt man dann wieder zum Nächsten. Da gab es ein ganz tolles Interview mal mit Anke Engelke. Die wird als Frau immer suggeriert, dass du die Einzige sein musst, dass du die Einzige bist. Also wenn es schon eine Frau in der Comedy gibt, dann kannst du ja froh sein, dass du das bist, ja so. Oder wenn es schon eine Produzentin gibt, dann kannst du ja froh sein, dass du das bist, die mhm. man kennt und nicht die andere. Zu sagen, es gibt hunderttausend männliche Comedians, es gibt hunderttausend männliche Produzenten. Warum darf es nicht hunderttausend weibliche Produzenten geben? Und das ist aber tatsächlich so ein so ein Ding. Das wird auch geschürt. Das wird auch natürlich. Das wurde auch von den Müttern geschürt. Das wird von den Vätern geschürt. und Dich daraus zu befreien, aus diesem ganzen Netz, das dauert. Das wird wahrscheinlich auch noch Generationen dauern. Und ich glaube, du kannst als Mann gar nicht anders, als dich bisweilen sexistisch verhalten. Das Einzige, was ich finde, was fair wäre, und das ist das, was mir tierisch auf den Sack geht, ich würde mich freuen, wenn Männer zuhören und einfach es oder respektieren würden, wenn du sagst, guck mal, das war sexistisch. Und nicht anfangen, mir dann zu erklären, dass das gar nicht sein kann. Oder dass sie doch gar kein Sexist sind. Oder dass sie un und nicht zuhören. Und ich glaube, das ist eigentlich bei den meisten Formen von, von Diskriminierung so, dass es eigentlich wichtig ist, dass du als privilegierte Gruppe einfach mal zuhörst und die Fresse hältst. Ich wollte gerade sagen, gut.
1: es ist so ähnlich wie bei Rassismus, weil wir sagen mhm. alle von uns selbst, hey, wir sind doch keine Rassisten und am Ende müssen wir uns leider eingestehen, dass wir es das alle irgendwie in uns tragen ja. und dass wir alle irgendwie diese unangenehme Tendenz schon beherbergen in uns selbst. Und Wir müssen es reflektieren und das ist, glaube ich, genau der Punkt. Und, ich, ich, und selbst also, wenn
2: wir diese Tendenz nicht in uns tragen,
1: wir tragen sind sie, wir ich, trotzdem
2: rassistisch, weil wir das Privileg in uns tragen. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Also, du wirst quasi schon rassistisch verhalten, wenn du nur mit, mit jemandem, der eine andere Hautfarbe hat, äh, in, in einem Raum bist. Du wirst anders behandelt. Das ist halt so. Und deswegen verhältst du dich so. Und deswegen ist es halt total wichtig, zumindest es zu versuchen. Also, ich glaube, ich habe auch schon Millionen von Fehlern gemacht. Und auch selber würde ich irgendwie hoffentlich nie äh, von mir behaupten müssen, ich sei aktiv rassist. Aber passiv rassist mhm. ist man, glaube ich, automatisch, wenn du weiß bist. Dann, dann bist du das.
0: Ich glaube einfach auch, dass das ein Thema ist, was man nicht nachempfinden kann, wenn man nicht in den Kleidern steckt. Also ich erzähle mal diese Geschichte, es gibt ein afrikanisches Volk, wo der Mann, äh, ich glaube, für eine Woche in den Kleidern seiner Frau laufen muss, bevor die heiraten, damit er nachempfindet, wie ihr Leben ist und mit welchen Widrigkeiten sie sich auseinanderzusetzen hat. Und ich erinnere mich auch, dass unsere Designerin, die Anne, die hat äh, einen ganz tollen Coworking Space in, ähm, in Leipzig und macht auch sozusagen so Kommunikationsdesign und Innenarchitektur. Und ähm, die sagt halt, wenn, ich, wenn wenn bei ihr in den Laden ein Handwerker kommt, dann sagt die, guten Tag, können Sie mal ganz kurz sagen, wo ist denn der Chef? Und dann sagt die, ja, das bin ich. Ja, nein, aber der Geschäftsführer. Ja, das bin ich. Also, ich bin so ein bisschen der Meinung, sie, sie zieht sich sogar tendenziell leicht männlich an, viel mit Hosen und viel so ein bisschen. Also, was, man, man hat ja so Sachen, die man weiblich eher assoziiert, ob das jetzt gut ist oder schlecht, sind wir dahingestellt. Aber ich beobachte das, dass die dann auch, dass das für die ein Leitfaktor ist. Und das verstehe ich auch. Und das kriegt man nicht mit. Genauso wie du sagst, Sexismus im Alltag. Ich will nicht wissen, wenn ich gut aussehend bin und meine Geschlechtsteile innen liegen, wie oft ich im Bus irgendwie mir irgendeinen Scheiß anhören muss oder so. Was kriegst du da alles nicht so mit. Ne?
2: Nein, na klar. Also, mein Sohn kam gerade völlig schockiert nach Hause und war mit bei Mädels unterwegs und sagte, er wäre mit denen halt irgendwie am See gewesen und war vollkommen schockiert, was die sich anhören mussten die ganze Zeit. Ich finde es sehr gut, weil mittlerweile die Jüngeren, also der ist jetzt 15, die sind darauf sensibilisiert, die finden das selber total scheiße die würden das auch selber nicht machen, wobei das natürlich ja auch schon wieder eine privilegierte Gruppe ist, weil du es natürlich in, in zum Battle. einen prekäreren Verhältnissen ja. teilweise oder auch extremeren Verhältnissen, egal in welche Richtung, du schlägst das auch oft um und da werden dann alte Rollenbilder auch zementiert, weil die, ich glaube auch, dass vieles, was bekannt ist, gibt Sicherheit, auch wenn es scheiße ist. Also das ist so, ja, also das, das, ja, geil, das, ist das. Das, das, das ist ja wirklich so, dass also selbst Menschen, deren Vater Alkoholiker war, die aufsteigen und sich als Chefs irgendwie überfordert und einsam fühlen, die gleiten total Total oft selber in den Alkoholismus ab und zwar nicht, weil sie dieselbe Affinität zum Alkohol haben, sondern weil ihnen der Kontakt mit dem Elternhaus, also mit dem, was sie kennen, Sicherheit gibt. Ich glaube, dass das wirklich, dass das relativ häufig so ist. Ich habe das zum Beispiel gemacht, ich habe das bei Lucy Electric gemacht, ich habe so ein ziemlich, nicht so ein schönes Elternhaus gehabt und ich war auch so, also dieses Computerspiel Level 200, von dem ich vorhin erzählt habe, ich habe Streits angezettelt. Also mit Leuten, weil das hat mir, weil ich wusste, wie man sich im Terror verhält. Das fand ich super, konnte ich gut. Das habe ich gemacht, weil mir das Sicherheit gegeben hat. Also richtig bescheuert, aber ist so, das macht man, wenn man das nicht weiß, macht man das.
0: Jetzt gleich möchte ich mit dir.
2: Du, oder? Ich habe selber jetzt Mann gesagt, siehst du mal, hm. auch wenn ich es immer versuche
0: zu vermeiden. Ich habe es noch nicht hergeleitet, aber das Mann, m -A -N, ist ja glaube ich, hat das irgendwas mit
2: Maskulinum zu tun? Ich glaube nicht, oder? Also ich denke schon. Also ich also es ist, es klingt zumindest genauso und ich finde es schön, es zu umgehen. Also ich habe zum Beispiel, ich schreibe ja Romane auch und ähm. Und das in meinen, Mann sowieso
0: schwach. in der geschriebenen Sprache macht man. Ja, Mann ist sowieso
2: nicht. scheiße und ich umgehe das. Ich versuche eigentlich, also zumindest jetzt die ähm, in den letzten beiden Büchern, im ersten noch nicht, in meinem ersten Roman, in meinem zweiten habe ich es auch noch nicht gemacht. Aber jetzt, ich habe so eine so eine Sammlung rausgebracht mit nacherzählten nordischen Sagen und dann noch ein Roman, der heißt Vagina dentata, passt schön zum Emanzipationsthema, ist auch ein. Ähm, Vagina
1: Dentata. Vagina
2: Dentata, genau. Ja, auch stimmt, du bist des Lateinischen mächtig, nicht wahr? Dentata hab, ist äh, der, ja, der Dentist. Der, naja, na Dentatus, Dentata, Dentatum heißt äh, bezahnt. Ja. Und ähm, ist tatsächlich ein, auf jeden Fall, um das abzuschließen, das sind beides Bücher, die sind komplett in äh, genderneutraler Sprache geschrieben, aber so, dass du es nicht merkst. Hm. Das heißt, ich habe schon viel Hirnschmalz darauf verwandt, die Sätze so zu formulieren, dass du einfach ein, ein anderes Bild hast. Also ich habe zum Beispiel bei den nordischen Sagen, nicht immer gesagt, die Götter wollen, sondern ich habe das Wort Gottheit verwendet. Weil Gottheit ist neutral und da mhm. hast du ein anderes Bild, als wenn du sagst, ein Gott. Ja und bei Vagina einer Tata ist es so, dass quasi die Welt umgedreht ist. Also ich schreibe immer alles, ich habe ein großes Fabel für antike Gottheiten und ähm, bei mir spielen die immer eine Rolle, wenn ich schreibe. Da ist es so, dass quasi ein Fluch im babylonischen, äh, also im Zeitalter der babylonischen Zivilisation, ähm, den Frauen ihre eigentlich angestammte Herrschaftsposition dadurch geraubt hat, dass ein babylonischer Priester den Frauen ihre Zähne, weggezaubert hat, die sie eigentlich vorher hatten. Also an der Stelle, wo sie ihn am meisten nützen. Das heißt also, kurzum, die Frauen waren körperlich so mächtig, wie jetzt der Mann körperlich mächtiger ist. Und ähm, dieser Fluch wird halt durch einen bekloppten Zufall aufgehoben und alles, also auch die ganze Vergangenheit hat sich gedreht. Das heißt, wir haben ein Matriarchat und die Frauen verhalten sich natürlich genauso scheiße wie die Männer. Ich habe einfach nur versucht, genau diese Nummer mit Lauf mal ein bisschen in meinem Kleid, einfach ähm, ja, Situationen zu beschreiben, wie sich möglicherweise äh, Männer fühlen, würde, wenn sie so wie Frauen halt 4000 Jahre versklavt worden wären. Und auch, wie es jetzt ist, wo man eben auch mal Ministerien hat für Männer und Familie, die dann manchmal auch von Männern geführt werden. Oder wenn du wenn du das Männerwahlrecht einführst oder ja. wenn du männliche Rollenvorbilder vielleicht mal ähm, <lacht> körpertieren könntest und wenn es mal männliche Superhelder gäbe oder so, das wäre schön. <lacht>
0: Ihr Lieben, hier ist Joel von Digital Kompakt und heute möchte ich euch kurz von unserem Partner MyMüsli erzählen. Was Lucy van Ork nämlich an Kreativität im Musikbereich mitbringt, könnt ihr dort in Sachen Müsli ausleben. Denn wusstest du, dass du dir bei MyMüsli dein ganz persönliches Lieblingsmüsli oder Lieblingsporridge aus über 80 verschiedenen Zutaten mixen kannst? Ich kenne die Gründer von MyMüsli seit über 10 Jahren und wenn ich mich richtig erinnere, haben sie mir mal erzählt, dass ich so 566 Billiarden verschiedene Müslis mixen lassen. 566 Billiarden. Du kannst Nämlich echt kreativ sein und zwischen Quinoa Flakes, Joghurt Orangen Crunchy, Cranberries, Goji Beeren, Kokos Shocks, Brownie Keksen, Salted Caramel Crisps, Espresso Shocks oder Schokoherzen und vielem, vielem mehr auswählen. On top kannst du dir das Design der Müsli-Dose aussuchen und deinem Lieblingsmüsli einen Namen geben. Mein Lieblingsmüsli, also eins der zahlreichen, heißt ChocoHolic mit dem Design Art und besteht aus Kakao Quinoa Crunchy, Blaubeer-Shocks, Blaubeer-Shocks, Kakaosplittern und Chocolate Boons. Und das finden wir so geil, dass wir das jedem Gast bei trifft Digital auch schenken. Da haben wir wirklich eigene MyMüsli Müsli, -Müslis, die wir verschenken. Aber zur Sache, mixt jetzt dein Lieblingsmüsli unter der Weiterleitung digitalkompakt.de slash mix So unterstützt du diesen Podcast und bekommst dein Müslimix im Wert von maximal 10 Euro gratis. Zu deinem. Bestellung ab 10 Euro. Natürlich verlinke ich das auch in den Shownotes und alle Sponsoren findest du immer auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de sponsoren Und noch mal abschließend für mich so als Frage, was ich vorhin so einleiten wollte, was dann glaube ich ja auch bei Sebastian ein bisschen die Nackenhaare aufgestellt hat, also dieses Thema, es gibt auch Kollateralschäden, wenn sich sozusagen sowas positiv wendet oder wenn man sagt, ich möchte gerne diesen Missstand auflösen Kam bei mir an, dass du gesagt hast, naja, okay, aber guck mal hier, so Zeitachse groß, Sklaverei der Frau, das wird jetzt aufgehebelt, da passieren auch blöde Sachen. Und gleichzeitig beobachte ich auch in der Gesellschaft oft, dass viele Leute so ein bisschen genervt sind, ach, müssen wir jetzt auch Bürgerinnensteig sagen oder was? Ne, das mhm. ist ja so, was ich oft höre. Und deswegen würde mich mal deine Strategie interessieren. Was hast du für dich für ein Instrumentarium entwickelt, um auf sowas aufmerksam zu machen,
2: ohne dass es Leute sozusagen abstößt oder negativ ich das, dann, das kann Leute ruhig abstoßen. Wie gesagt, zum einen versuche ich zu zeigen, dass es möglich ist und eben zu sagen, wenn du halt nicht genderneutral sprichst oder schreibst, dann machst du das mit Absicht, weil es ist möglich, Punkt. Und zum anderen, ich muss mich als diskriminierte Minderheit nicht bemühen, irgendwas durchzusetzen, sondern ich muss darauf zeigen, sagen, du Arschloch, guck in den Spiegel. Weil ich finde, wenn du jemanden diskriminierst und das tust du, dann bist du an der... Reihe, die Diskriminierung aufzuheben. Also ich fordere immer, mein Lieblingsfilm ist ja Django Unchained, ja? also absolut, mhm. was das angeht. Ich, also ich weiß nicht, wie es bei, beim Thema Rassismus ist, da muss man, ich hab, ich bin von Rassismus nicht betroffen, das kann ich nicht sagen. Ich finde nur, dass Django Unchained, gerade was ähm, Diskriminierung von Frauen angeht, ein unglaublich weiser Film ist, weil die Mechanismen einfach so klar werden, dass du sagst, du brauchst privilegierte Menschen an deiner Seite, die mit dir kämpfen, die die Türen öffnen, sonst schaffst du es nicht. Du brauchst privilegierte Menschen, die mit dem Finger auf die anderen zeigen und sagen, schämt euch, das ist scheiße, was ihr da macht. Und ich, ich bin unfassbar dankbar für jeden Mann, der in den Spiegel guckt und sagt, ähm, ich mache bestimmt noch eine Menge Scheiß, aber ich sehe ein, dass ich privilegiert bin und ich möchte das gerne ändern, weil das ist ungerecht und es ist kacke. Also genauso wie es heute so ist beim Thema Rassismus und Männer sehen das beim Thema Sexismus ganz oft noch nicht so. Das versuche ich immer klar. Ich suche Verbündete. Ich suche auch Verbündete unter den Männern.
1: Ich glaube, was Joel meint, ist sozusagen, dass man Menschen, die eigentlich so reflektiert sein wollen und zu versuchen, danach auch zu leben, dass man die verschrecken kann, indem man sofort anfängt, loszukreischen. Weißt du, wie ich das ja, meine? aber, das, aber ich das muss das nicht das darauf
2: Rücksicht nehmen, ob ich die verschrecke, weil ich bin...
1: Aber weißt also, du, es geht doch am Ende, entschuldige um bitte. Nein, es, 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 es geht doch, also für mich geht es doch, glaube ich, darum, ich sage mal ein bisschen pathetisch, die Welt besser zu machen und sozusagen dafür zu sorgen, dass wir am Ende dahin kommen, dass wir eine Gesellschaft haben. Ja, aber damit bestimmt, haben. Doch
2: der, damit bestimmt doch der Privilegierte, wie, wie der andere sich zu verhalten hat. Im Gegensatz dazu zu sagen, denkt ihr selber was aus. Ihr beide wisst darum dass es Diskriminierung gibt. Ihr seid die, die privilegiert sind und die automatisch dadurch, durch die Verhältnisse, in denen ihr aufgewachsen seid, einfach durch die Tatsache, dass ihr ein Mann seid, diese Privilegien genießen.
1: Ich versuche immer reinzukretschen, ähm, wenn ja, ja. ich irgendwelche nee, nee, Scheiße... Nee, ich weiß, das habe ja. hab ich auch
2: gemerkt, finde ich auch super. Ich sage nur, ich möchte nicht bullen. Ich finde, dass es nicht meine Aufgabe ist, als Opfer, ja, das, das klingt immer so doof, Na, ja, ja, so ja. von wegen, ich finde nicht, dass ich als nicht privilegierter Mensch mir ausdenken muss, wie die Privilegierten ihre Privilegien abschaffen müssen. Ich kann nur sagen, wenn du das nicht tust, bist du ein Arsch. Loch.
0: Ja, aber so funktioniert mehr, auch die Welt nicht. Was? So funktioniert auch aber die Welt nicht.
2: Ich weiß nicht. Also ich habe ehrlich gesagt, äh, funktioniert das besser als vieles andere, weil das Lustige ist, wenn du das mit Scham versuchst, wenn du sagst, jetzt guck mal und, und so. Du wirst nicht ernst genommen. Es wird äh, am, am schlimmsten, und auch da ist Django Unchained wieder so ein tolles Beispiel, am liebsten wird gesagt, wieso? Es gibt doch aber auch Frauen, die machen das so. Und damit sind alle Privilegien, die ähm, Männer genießen, hinfällig, wenn jemand sagt, wieso, ich finde es total gut, dass Männer Privilegien haben. Damit dürfen die das. Also die, die, die eine Frau darf quasi stellvertretend für, für, alle anderen sprechen. Und ich möchte einfach, weil ich nehme Männer ernst. Ich, ich glaube, dass Männer keine Arschlöcher sind. Und ich glaube, dass es aber so ist, dass es Sinn macht, Männer darauf aufmerksam zu machen, dass es teilweise auch bewusst oder unbewusst, dass es Arschlochmomente gibt. Es gibt zum Beispiel diesen wunderbaren äh, Sketch des Magic Coffee Tables. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ein großartiger Sketch aus Großbritannien über einen Typ, der seiner Frau ernsthaft erzählt, sie hätten einen, eine Magic Washing-Maschine und einen Magic Coffee Table zu Hause. Das wo immer komischerweise, Tisch, Taktisch. komischerweise Taktisch. immer die Klamotten gefaltet ja. sind und der Magic Coffee Table manchmal macht er den extra dreckig und lässt die letzte Scheiße drauf. Und am nächsten Morgen ist alles immer wieder schön. Mhm. Und die Frau steht da und sagt, was, das, das, das kann doch gar nicht sein. Und ähm, am Ende ist die Frau weg und und die, der, nee, 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 ja, es funktioniert nicht mehr und der und die Erklärung des Mannes ist, wahrscheinlich hat der Magic-Coffee-Table sie verschwinden lassen und die Polizistin, die dabei ist, sagt, sag mal, habt ihr eigentlich, habt ihr sie noch alle und dann sagt der Polizist, der daneben steht, doch, doch, ich habe auch so einen Tisch zu Hause und mein Mann und ich hatten neulich einen Magic-Coffee-Table-Moment irgendwie, es war Hausarbeit und Nerv und wir sind tatsächlich auch immer da, ich bin da immer so ein bisschen am Kämpfen, das ist auch immer Thema. Und dann war er völlig genervt. Dann meinte ich, ey, wenn du das nicht packst, da deinen Teil zu machen, dann weiß ich nicht, was wir machen. Aber also irgendeine Putzkraft bringt's auch nicht, weil das die kommt einmal die Woche und dann also du musst jeden Tag was machen und so. Und dann meinte, ah, wie war denn das noch früher? Also da, so, wir hatten doch mal eine Putzkraft und da war das doch auch nicht so schlimm. Da mussten mussten wir doch auch weniger machen. Nee, dann musstest du weniger machen. Ja. Und da hat er sich fürchterlich geschämt und hat gesagt, also Ganz oft machen Frauen das automatisch und Männer merken es nicht und das, also in diese Falle sind wir teilweise auch getappt. Das ist ganz normal.
0: Aber da muss ich ja auch mal sozusagen na Lanze brechen, will ich nicht sagen, aber ich habe diesen Konflikt auch mit meiner Frau, es ärgert sie regelmäßig und ich ertappe mich einfach sehr, sehr oft dabei, dass ich zu jetzt sage, du, bei mir springen Sachen aber auch nicht so an wie bei dir. Das hat, ich weiß gar nicht, ob was Das ist aber ja, eine total
2: billige Ausrede. Nee, finde ich gar also, nicht. Also, wenn du einen Job hast, wenn du, also du bist ja nicht doof. Wenn du, da, du machst ja deinen Job, du, Männer nehmen das noch nicht so ernst. Bei dir auf der Arbeit weißt du auch genau, ähm, wo welche Knöpfe zu sein haben oder wo irgendwas zu sein hat und so. Und wenn du Sachen ernst nimmst und sagst zum Beispiel, wenn deine Frau jetzt sagt, so die Küche muss so und so aussehen dann musst du dich halt damit befassen, dass sie so und so aussieht. Und in vielen Fällen nehmen Männer das aus Angelerntem äh, Privilegiertsein einfach nicht ernst, weil es nicht für sie der Job ist. Ich glaube, dass das wirklich so ein so dieses, mir fällt das nicht auf, das ist echt eine billige Ausrede.
0: Nee, ich, also ich, ich verstehe dich. Ich glaube, du hast auch in vielen Fällen recht. Ich sehe es aber anders als du. Ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich lasse manchmal mit Absicht Dinge rumliegen, weil sie mich daran, daran erinnern, dass ich bestimmte Dinge tun muss. Also ich habe zum Beispiel Tabletten verschrieben gekriegt, keine Ahnung, Vitamine. Wenn ich die nicht draußen liegen sehe, vergesse ich die. Und meine Frau hasst das die will die aus dem Auge, aus dem Sinn. Bei ihr ist die Ironie, du machst einen Schrank auf und du denkst so, wie in diesen Film, so, das fällt dir alles so in, in dich hinein. Wo, das nervt mich zum Beispiel lustig. Weil da sage ich so, ey, welchen Schrank auf, was soll denn das? Wie kannst du das denn da so reinfeuern ohne Hirn und Verstand? <lacht> Hauptsache das wird nicht gesehen, ja.
2: Okay, so, das Rezept zum Frieden ist in solchen Fällen, glaube ich, habe ich zumindest, <lacht> bei meinem Mann ist ein eigenes Zimmer für jeden. Also ja, das, ist, das, das ist natürlich Luxus, ja, gerade in Berlin. Ist Messi, es, room. Äh,
1: Messi Room. Was? Messy Room. Ja, oder ein Messy Room,
2: ja, aber das ist furchtbar, weil den muss man dann ein ja. bisschen aufräumen so, ja, das ist kacke. Aber wir haben das tatsächlich so. Ich glaube, das ist die, also das ist eines der Geheimnisse, weshalb ich seit 22 Jahren unendlich glücklich bin mit meinem Mann, dass wir wirklich jeder unser eigenes Zimmer haben, wo jeder diese Regeln, wie sie oder er sie will, beherzigen kann. Und die sehen wirklich anders aus. Also weil ich bin bis zur Pedanterie ordentlich, was aber daran liegt, dass ich wahnsinnig schlechte Augen habe und ich kann einfach nicht suchen. Und wenn ich nicht ein Fach für die kurzen Bleistifte habe und ein Fach für die langen Bleistifte, dann finde ich die kurzen nicht mehr. Und bei ihm ist das anders. Und dann gibt es einen Bereich der Wohnung, der ist für uns zusammen. Und da gibt es halt Standards, die legen wir gemeinsam fest und die können sich auch immer ändern und dann geht das auch. Aber trotzdem streiten wir uns natürlich darüber. Und, aber ich glaube, dass das ein Anfang ist, sich dessen bewusst zu sein, dass es nötig ist, dass du nicht deiner Frau hilfst beim Putzen, sondern dass es dein Dreck ist und dass du genau denselben Teil machen musst wie sie. Und das sind so Sachen, die, ähm, glaube ich, bei vielen Männern leider, leider, leider immer noch nicht angekommen sind.
0: Naja, mir, mir missfällt so ein bisschen daran, dass ein Geschlechterthema draus gemacht wird, weil es ist ein Beziehungsthema, glaube
1: nee, ich. Nee, das ist schon ein, nee, Geschlechterthema. Das ist ein Geschlechterthema. Das ist schon Thema. ein gelerntes mm. Rollenbildthema. Und also, was ich dazu sagen würde, dass es natürlich auch in Generation Thema mhm. ist in irgendeiner Weise. Ja. Das natürlich. Ich darf meinen Eltern solche Sachen nicht vorwerfen. Also ich bin jetzt auch. Ich bin 54. Mein Vater ist 84. Ja, äh, natürlich hat er ein anderes Rollenbild, ein anderes Rollenverständnis als ich. Natürlich haben, hat die nächste Generation noch ein anderes Rollenbild. Und Was du eben sagst: Dein 15-jähriger Sohn, der hat schon viel viel mehr gecheckt als mhm. ich, geschweige denn als mein Vater. Ja, mhm. ich versuche und mein Vater übrigens auch. Ganz nebenbei. Wir reden über solche Dinge. Ja, also auch was weiß ich, was Schwulenfeindlichkeit betrifft. Ja, wann, wann ist der Paragraf 175 abgeschafft? Worden. Das ist noch gar nicht so lange her. Ja? Und ähm, uns, unsere Eltern oder, oder die vorherige Generation ist eben so aufgewachsen, dass das sozusagen ein Straftatbestand war. Muss mal ganz klar zu sagen, dass wir das scheiße finden, dass das irgendwie ätzend ist und dass das total nervt, das steht außer Frage. Aber dass mein Vater zum Beispiel diesbezüglich auch eine Menge gelernt hat in letzter Zeit und eben irgendwie keine komischen Sprüche mehr diesbezüglich macht, die er vielleicht vor 20 Jahren noch gemacht hat. Oder von mir aus auch, ich höre gleich auf, Joel, äh, Rassismus. Ja? Wir haben das N-Wort glaube ich, vor 30, 40 Jahren alle gebraucht. Und selbst wenn wir eben ein anderes Wort für Schaumkuss genannt haben, es war sozusagen im Sprachgebrauch und es verändert sich alles. Und ich glaube, du hast eben was ganz Kluges gesagt. Wenn wir es reflektieren, mhm. ist das erstmal der erste Schritt dazu, dass wir uns eingestehen, dass das ein Problem ist. Es wird nicht künstlich ein Geschlechterthema draus gemacht, es ist ein Geschlechterthema. Mhm. Und das müssen wir ganz klar sagen. Also ich möchte vielleicht mal kurz ein bisschen davon wegkommen, ja, weil wir wollen ja auch über Musik reden, weil du <lacht> Musikerin bist und weil du eine eigene Platte machst und weil du eben vorhin gesagt hast, du machst das alles selbst und du bist eben der ganz autark und so, wirklich ist mal völlig unabhängig von dem Geschlechterthema. Glaubst du nicht, dass ein außenstehender Produzent, eine außenstehende Produzentin für einen Künstler, für eine Künstlerin wichtig ist? Also jetzt völlig unabhängig von Geschlechtern, und sondern einfach nur, also ich glaube, dass wir als Band, wir waren immer froh, dass wir außenstehende Leute hatten und haben, die von außen drauf geguckt haben und die uns gesagt haben, hey, ihr seht das so und so, aber ich würde das ein bisschen anders machen. Glaubst du nicht, dass das auch ein Thema ist? Ich, ich wollte jetzt gar nicht dieses Thema so abwürgen, aber mir lag das schon die ganze Zeit auf der Zunge, weil du vorhin angefangen hast, über deine Musik zu sprechen. Ja, ja
2: das finde ich super. Als Erklärung für die Leute, die das Gespräch vorher nicht mitgekriegt haben, finde find ich super. Also tatsächlich, ich mache zum allerersten Mal in meinem Leben überhaupt eine wirkliche Soloplatte, also eine 100% Soloplatte, das heißt ich äh, oder Platte, ein Album heißt das heute. Das heißt, ich habe nicht nur die Songs selber geschrieben und getextet und gesungen, ich habe auch alle Instrumente selber gespielt, ich habe die Playbacks oder wie, wie auch immer die Tracks selber programmiert und ich habe das Ganze auch noch gemischt und auch selber gemastert. Also ich hab, war quasi die ganze Zeit alleine in meinem Studio und habe gearbeitet und dabei ist was rausgekommen und das, äh, das heißt Lucina Sotera übrigens erst. Lucina Sotera. Ja, Lucina, können wir gleich noch drauf kommen, warum mhm. das so heißt. Ja, ich glaube, ich glaube, dass das durchaus so ist, dass das nötig ist. Ich habe mir das nur mal gegönnt. Ich habe gedacht, nach so vielen Jahren, also wie gesagt, ich bin jetzt 49 und ähm, meinen ersten Plattenvertrag, hieß das damals ja noch, hatte ich 1987 bei Hansa Records. Yeah, ähm, Hansa Musikproduktion. Genau, Hansa Musikproduktion, wir beide. Also, Straße, 18, genau. Ja, oh toll. Ja. Yeah. Und ich dachte nach so vielen Jahren, also 33 Jahre sind es jetzt im, in diesem Business als Profi. Darf ich mir das mal gönnen? Also weil, einfach, weil ich es kann. So, es ist so, warum leckt der Hund sich die Eier? Ja, Weil, weil er es kann. Und dann dachte ich, ich kann es jetzt auch. Also probiere ich es mal und guck einfach mal, was dabei rauskommt. Und da gibt es ja viele wahnsinnig berühmte Vorbilder. Ja? Ich will mich mit denen jetzt nicht auf eine Stufe stellen, aber ich eifere denen nach, würde ich Wer sagen. Wer fällt dir spontan also, dazu ein? Äh, Kate Bush zum Beispiel. Na ja. Kate Bush macht das alles. Und, und also mal abgesehen davon, zum Beispiel, ja, wusste jemand von euch, dass Kate Bush die Mehrspur Aufnahmetechnik erfunden hat. Also Kate Bush war die, die erste Künstlerin oder also auch überhaupt die erste Kunstschaffende im Musikbusiness, die eine Spur abgespielt hat und dann nochmal was anderes rübergesungen hat. Sagt niemand. Ja, die war total revolutionär. Das haben Dafür, die Beatles
1: aber auch schon gemacht.
2: Das nee, so, Beatles. aber nee, George Martin hat mehr Spuraufnahmen gemacht. Aber dieses, ich ich spiele was ab, ich nehme was und singe dann drüber und mache das dann nochmal, das war Cat Bush.
1: Bohemian Rhapsody, äh, 1975 oder so, sind ganz viele Gesangsstimmen, wo Freddie Mercury irgendwie seinen eigenen Chor immer wieder gedoppelt hat. Also Nee, die war doch
2: schon vorher, oder? Also... Oder bin ich jetzt falsch? Okay, dann, dann schneiden wir das bitte also, raus. Auch, nein, also
1: also ich, ich weiß es auch nicht so genau. Also ich meine... Also ich glaube schon, dass sie... Also ich, ich liebe die Musik von ihr und ich glaube, dass sie echt eine Pionierin ist, ja. Und äh, also wie hieß sie? Wuthering Heights, die die, die ja, ja, große genau. Platte von mhm. ihr, ja. Mit hier... Äh, also ich Tabushka meine, dass, und ich meine
2: gelesen zu haben, okay, alle Leute sollen mich jetzt steinigen, bitte. Denn äh, wenn ich irgendwas Falsches erzählt habe...
0: Ist ja eigentlich nicht wichtig. Ja, ja. Der, das Wichtige ist ja, dass sie sozusagen experimentiert hat und versucht hat... Ja, ja, genau. Hat, ne? und,
2: und also die ist da zum Beispiel wahnsinnig vorbildlich... Ähm, später, Prince hat das auch alles so gemacht und ähm, also da gibt es sicherlich äh, mehrere Leute, die so gerne sich mal so Ego-Trips gegönnt haben. Aber eben zum Beispiel mit dem Unterschied, ja? bei Kate Bush haben alle immer gesagt, oh, die ist zickig, die ist schwierig. Und bei Prince war es das Genie. Und das ist schon, ja, ähm, Hip-Hop wurde von einer Frau erfunden, weiß auch keiner. Wie hieß die? Sylvia Robinson. Sylvia Robinson hat tatsächlich den Hip-Hop erfunden, die größte Macho-Musik äh, aller Zeiten <lacht> heute. Aber ist wirklich so. Also und ich finde, das wird halt nicht erwähnt. Ne, so. Und So, Also es gibt noch eine Menge andere Sachen, die Frauen erfunden haben, die nicht erwähnt werden. Ich möchte darauf gar nicht so rumreiten, aber ich möchte einfach, also das ist meine Taktik, Männer wie euch daran zu erinnern, dass es einfach schön wäre, gemeinsam Diskriminierung abzuschaffen, gemeinsam sich über Privilegien Gedanken zu machen, die vielleicht unfair sind und zu gucken, dass ihr am Ende eures Lebens fröhlich in den Spiegel gucken könnt und euch sagen könnt, Mann, ich war, ich war cool, ich war kein Arschloch, ich war nett auch zur anderen Hälfte der Menschheit.
1: Ich versuche diesbezüglich ernsthaft, wirklich hm, ohne Scheiß mit in meinen Aufgaben zu wachsen. Ehrlich jetzt, wirklich. Also ich versuche reflektiert zu sein. Ich versuche die Dinge zu sehen und ich versuche wirklich äh, mich zu bilden diesbezüglich und versuche, also auch, wo ich oft irgendwie schräg angeguckt werde von Leuten, die irgendwie, was weiß ich, wenn ich anfange zu gendern. Ich habe mir das echt vorgenommen, das zu tun. Egal, ob es auf der Bühne ist oder ob es in Interviews ist oder so. Also natürlich äh, klingt mir das auch nicht immer, aber ich Ich bin schon da diesbezüglich ein reflektierter mhm. Kerl. Glaube ich wirklich. Also ja, 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 nein, ja? Ich,
2: ich merke es ja auch und ja auch, Mann, du bist doch, ich, ich will dich doch auch nicht Arschloch nennen. Ich sage, ich, nein, 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 ich, also ich, ich merke nur, dass, dass Sebastian natürlich öfter eingrätscht, also dass du gerne mal so Sachen noch, so, also dass, dass ihm schon viel mehr auffällt. Und was ich mir wahnsinnig wünschen würde, ist genau, dass, das, dass Männer das auch untereinander tun. Also genauso, wie das für uns privilegierte Arschlöcher heute normal ist, wenn irgendeiner rassistische Kackscheiße absondert, dass man dann sagt, Alter, das ist rassistische Kackscheiße oder Alte, das ist rassistische Kackscheiße. Wäre ich unendlich dankbar, wenn Männer das untereinander genauso täten, wenn keine Frau dabei ist. Also weil es nicht darum geht, ob gerade jemand direkt betroffen ist oder je Frau, sondern weil es... Auch darum geht wie, ja, wie das Selbstbild und ist. Und je Frau ist das auch. Nein, Quatsch, nee, ne? nein, das, das benutze wirklich, ich nicht. Ja? Nein, okay. nein. Ich, ich, ich habe nur einen das, Scherz weißt gemacht. Du,
1: das, also, da, und, aber das, das meine ich eben manchmal. Wenn sowas kommt, dann denke ich, äh,
2: ja, ja also, aber das ja? sind, ich, ich, ich weiß, mag ich sowas. Ich wusste eben nicht, ob es Nein, Scherz Quatsch, ist in dem das, Kontext, war, ja? das war ein Scherz. Ich finde es manchmal lustig, äh, wenn Leute so Stolpersteine einbauen. Ich mache das in meinen Büchern zum Beispiel gar nicht. Wie gesagt, in, bei meinen Büchern merkst du das überhaupt nicht, wenn du die liest, dass die komplett genderfrei geschrieben sind. Und das finde ich auch schön. Also einfach, weil ich ich mag Sprache und ich finde so unbeholfene Sprachkonstrukte ganz oft ganz doof naja. und, und unsexy. Das und so. meinen wir
1: auch ein bisschen, das meinte naja, also Joel vorhin, Aber ich. Finde, ich,
2: ja? ich finde, dass immer noch das Stolpern über ein unbeholfenes Sprachkonstrukt
1: besser ist, besser als, ist als, wenn, als wenn naja.
2: äh, eine Schauspielerin keinen Job kriegt und das finde ich und das und da finde ich da muss man dann einfach das den, den einen Nachteil gegen den anderen abwägen und sagen okay dann schreibe ich Fahrer in oder Fahrer Doppelpunkt hat man auch das ist dann nämlich auch wieder inklusiv weil nämlich wenn blinde Texte vorgelesen kriegen dann wird das Gender Sternchen mit einem Sternchen gelesen was total blöd ist wenn dann immer irgendwie also Lokführer Sternchen innen gesagt wird sondern mit einem Doppelpunkt weil dann wird Lokführer innen gesagt und das ist viel schöner mhm. aber wenn da Lokführer in steht denken die Menschen die an der Besetzung arbeiten plötzlich ach so da können wir auch eine Frau nehmen, dann nehmen wir Nehmen wir vielleicht mal eine Frau zur Abwechslung oder so. Und ich habe mich selber dabei. Ich habe gerade, äh, sitze gerade äh, an einem Drehbuch, da ähm, gibt es einen Fahrlehrer. Und da habe ich einen Fahrle ganz automatisch einen Fahrlehrer geschrieben. Obwohl es natürlich Millionen, also nicht Millionen vielleicht, aber Tausende von Fahrlehrerinnen gibt in Deutschland, die genauso gut hätten da spielen können. Das machst du aber nicht, weil auch ich im Kopf natürlich noch dieses alte System habe.
1: Das meinen wir übrigens auch, weißt du, wenn, wenn du das jetzt über dich selbst sagst, ist doch gut, weißt du, weil wir alle versuchen, reflektiert damit umzugehen. Mm. Wie gesagt, ich denke, dass ich damit reflektiert umgehe mm. und möchte mir nicht vorwerfen lassen, dass ich nicht reflektiert damit umgehe. Klingt jetzt auch wieder so gestellt, ja. Nö, aber aber das möchte, tust du doch gar nicht. Ja. Also, also habe ich, hab ich das gemacht? Na ja, ich, ich möchte auch euch Männer oder euch beide irgendwie ja. da, 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 nee, dazu also, verleiten, dass ihr oh. am Ende eures Lebens in den Spiegel gucken könnt und so. Ich glaube schon, hey, pass auf, wir sind alle Lernende. Ja, ja, ja. Und das, und, 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 <lacht> nein,
2: das war nicht meine Intention. Aber ich wollte jetzt auch nicht so speziell nur auf einen Mann rumhacken. Deswegen habe ich dich jetzt einfach inkludiert. Nein. Ich habe dich auch sehr dafür gelobt, dass du eingegrätscht hast. Komm, das war, nein, ich, ich finde das tatsächlich, also, also du hast quasi gerade genau das gemacht, was ich mir so wünsche. Zu sagen, du, ähm, dass du in dem Moment, wo dein Gegenüber was sagt, was du nicht okay findest, dass du dann eingreifst und dass du es eben auch als Mann, dass du es auch als privilegierter Mensch tust. Also dass ich nicht als Nicht-Privilegierte da stehen muss und sagen kann, äh, 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 naja. kann ich mal dazwischen, ich muss jetzt ganz nett und charmant sein. Aber, also wenn ich jetzt aber falsch sage, dann ist es vielleicht auch blöd. und dann Sondern dass einfach gesagt wird, hey, aufpassen, vielleicht hast du es nicht gemerkt, aber. Und dass dann auch nicht blöd reagiert wird, sondern einfach gesagt wird, hey, oh, äh, sorry. Also das, das gibt es immer wieder, keine Ahnung, ich habe eine Menge Transgender-Personen in meinem Bekanntenkreis und auch mir ist es schon passiert, dass ich ein falsches Pronomen verwendet mhm. habe und dann kommt es halt darauf an, ob du dich dann dafür einfach entschuldigst und sagst, das war kacke und nicht dafür sagst, also jetzt so schlimm kann es ja jetzt auch nicht sein, so ein Pronomen. Weil natürlich kann das total schlimm sein und ich kann mich nicht in die äh, Situation dieser, dieses Menschen reinversetzen und einfach mal zu glauben, dass irgendwas doof ist, anstatt darüber zu diskutieren, ob es wirklich doof ist. Ich glaube, das ist der Anfang. Und sich dann zu bemühen und zu sagen, hey, das ist doof. Also, Vielleicht ähm, werden wir uns
1: ja wirklich genau dann eigentlich, wenn wir eben nicht mehr über Feminismus reden, sondern wenn wir über jegliche andere Art von Diskriminierung reden, ja, wenn wir wenn wenn wir sozusagen alle in einem Boot sitzen, wenn es um Rassismus geht zum Beispiel, dass dass man über Menschen mit Behinderung sich lustig macht, so, ja, weißt du, ich glaube, wir sind alle reflektiert genug, das irgendwie hinzukriegen, und wir machen auch alle um es gleich äh, hinterher zu sagen, wir machen auch alle unsere Fehler. Ja ja, ja? Wir, wir machen alle und wir unsere Fehler, eben, klar. Wir müssen sie checken.
2: Genau, und ich merke halt, dass in diesem Männer-Frauen-Kontext natürlich besonders viel Sprengkraft liegt, einfach weil es so viele Frauen und so viele Männer gibt und so viel Alltagssituationen und weil, ja, weil halt verständlicherweise kein Mann sich vorwerfen lassen will, dass er Sexistisches irgendwas falsch macht.
1: Arschloch ist, Ja, ja.
2: Also und es geht doch auch nicht um große Arschlochsachen oder kleine Arschlochsachen oder so, es gibt ganz große Arschlochsachen, aber es geht um das Bewusstsein im Alltag, dass da was ist, was blöd ist, was weggehört. Und das, Richtig, das aber ist weißt du,
1: ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich reingrätsche, macht auch da der Ton wieder die Musik und wenn ich merke, dass derjenige das eigentlich nicht, vielleicht sogar nicht mehr gemerkt hat und es auch nicht so nicht böse meint und ich weiß, das ist jetzt wieder, da, da hm. wirst du gleich wieder auch reingrätschen, ja, aber wenn ich das merke, also pass auf, wenn wenn irgendjemand sagt, na, Heutzutage willst du noch mal hier irgendwie, hm. irgendwie äh. ja, so ja, dann kannst du sagen, ey, hör mal zu, das ist echt, ja, so und dann kann musst du wirklich auch äh, Ross und Reiter nennen, musst du die Dinge beim Namen nennen, musst du ganz klar sagen, so geht nicht, Schnauze halten, irgendwie, fuck, das ist irgendwie sexistische Kackscheiße oder rassistischer Wahnsinn und bitte nicht, ja, aber wenn jemanden das rausrutscht und wenn jemand, vielleicht sogar auch jemand, der älter ist, wir drehen uns jetzt ein bisschen im Kreis, ja, der eine Generation vorher hm. ist, der es nicht so gewohnt ist, wie wir heute gewohnt sind, darüber zu diskutieren, übrigens auch in unserer Bubble, ja, dann ist es, glaube ich, cool, äh, wie, ich sage es nochmal, nicht sofort loszukreischen, sondern zu sagen: Hey, du, das, äh, ich sage das nicht so und, und äh, ich, würde dich, ich würde dich bitten, das auch nicht so zu machen. ja, ja. ja? nein,
2: das ist ja, das ist ja super. Also, gerade wenn du das machst. Weil das Problem ist, ich kann sagen, wie ich es will, es wird immer scheiße gefunden. Also, eine Frau kann sagen, was, was du möchtest. Weil, wenn es nicht so wäre, also. Also, von mir nicht, oder ich das nein, mal so sagen? Nee, ja? nee, nein, ich sage ich nur, von also wenn. Leuten, die ich kenne, auch nee, nicht aber wenn also wenn du wirklich was sagst bei einem bei jemandem der dafür kein Bewusstsein hat und mm. und du sagst was und du sagst es ist es ist völlig egal ob du es nett sagst oder super böse oder du reißt
1: jemanden auf jeden Fall ja wenn du es so sagst dass er nee, sich also nicht sofort von nee, mir nee, nee, leider dass du ein Mann nee, bist, leider nicht. Ist, ja, ich glaube, so, okay. dass es daran liegt, so, okay. dass du
2: weil als Frau ist es wirklich egal. Also weil sonst wären wir weiter. Also wenn wenn ich lese, mir hat es das Herz zerrissen. Ich habe diese, zum Thema Jubiläum, 100 Jahre Frauenwahlrecht, ja, habe ich Texte gelesen von Olympe de Gouche für so eine, so, so, so eine Art höher, also auch fast wie so eine Podcast-Produktion irgendwie. Und wie die versucht haben, den Männern zu erklären, dass sie auch Menschen sind, mir hat das Herz zerrissen. Mhm. Ich habe gedacht, das, das kann nicht sein. Und Wann wenn war ich mir, das? Aus, aus naja, vor 100 Zeit? Jahren, also ah, okay. vor etwas okay, mehr als 100 klar. Jahren. Ja, ja. Und Olympe de Gouche hat das mit dem Leben bezahlt, dass sie es gewagt hat, zu mhm. sagen, dass sie auch ein Mensch ist. Mhm. Und wenn ich mir das angucke, mit welchen Engelszungen Frauen ja, also jahrzehntelang also Jahrzehnte und ja auch noch davor, also es ist ja jetzt nicht so, ne, da, haben, dafür Dreschet zu naja, und es naja. nett zu sagen und es und es war dann egal. Also es gab immer noch mal einen Backlash, einfach weil es auch so herrlich bequem ist. Ich finde, du hast als nicht privilegierter Mensch durchaus das Recht, übers Ziel hinauszuschießen. Du hast auch als Mensch of Color das Recht. Sachen zu sagen, die möglicherweise, wo man, ja, wo du dich im Ton vergreist, wo irgendwas blöd rüberkommt, wo vielleicht irgendwas auch völlig irrational ist oder irgendwas. Weil du bist einfach de der Mensch ohne die Privilegien. Und ich finde, du hast als privilegierter Mensch die Pflicht, dann sowas auch mal zu schlucken und da drüber zu stehen. Ja. Also dieses, diese Pflicht habe ich, wenn es ums Thema Rassismus geht beispielsweise. Und diese Pflicht, finde ich, haben auch Männer, wenn es ums Thema Sexismus geht. Mhm weil ihr einfach die privilegierte mehr, also, also nicht mal, ihr seid die privilegierte ähm, Hälfte, ihr seid ja weder die privilegierte Mehr- noch Minderheit, sondern die privilegierte Hälfte. Und ich finde, da musst du dich als Frau jetzt auch nicht unbedingt äh, dir ständig Gedanken machen, was, ob jetzt der Ton richtig ist oder nicht, sondern Ich hab's verstanden. Ja, ja, ja. weißt du?
1: Ja, ja.
0: und Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich finde vieles, da machst du es dir ein bisschen leicht auch. Also zu sagen, ich habe hier den Persilschein, weil ich eine Minderheit bin, darf ich auch mal übers Ziel hinausschützen das ist so mein Freibrief. Sebastian kommt manchmal zu mir und sagt, ich bin Künstler, ich muss mich auch nicht an viele Dinge halten, weil ich habe mich ja zum Freisein entschieden. Also ich aber, was heißt, aber, aber was heißt Kontext? Persilschein? Nein,
2: also wenn ich... Wenn ich ein, das äh, klang
0: gerade so wie, wir müssen das schlucken, das Minderheiten äh, oder... Nö, du,
2: aber wenn du sagst, du, du vergreifst dich zum Beispiel als Mensch of Color mal nicht so höflich im Ton, ja, oder, oder du, du beziehst was auf deine Hautfarbe, was möglicherweise tatsächlich anders gemeint ist, dann hast du alles Recht der Welt dazu, weil du schluckst mit Sicherheit jeden Tag so viel Scheiße und ich finde, dass das bisschen Unwohlsein, was der privilegierte Mensch dann empfindet, dabei, dass der, der Nicht-Privilegierte sich im Ton vergreift, das ist so viel weniger als das, was der nicht-privilegierte Mensch jeden Tag erdulden muss dann finde ich, dann muss ich das einfach schlucken. Dann kann ich versuchen, nett zu sein und bestimmte Dinge zu erklären oder also da, da einfach irgendwie selber freundlich zu bleiben oder so. Aber ich finde, dass, dass Menschen, die wegen ihrer Hautfarbe oder wegen ihres Erscheinungsbildes diskriminiert werden, alles Recht der Welt dazu haben, stinkwütend zu sein und auch unfair zu sein und auch irgendwie, also einfach, weil du, ja, und dass wir die, die nicht schwarz
1: sind und, nicht das recht haben zu sagen hab dich mal nicht so ja ganz genau, ja, genau. Und
2: hab dich mal und ich fühle mich jetzt und so weil ja, ja. weil das weil dieses bisschen unwohlsein was dann bei mir entsteht weil jemand da vielleicht unfair ist das ist ein, ein scheiß gegen das was die immer was die was was die schlucken müssen und tatsächlich ist es auch was was das thema äh, sexismus angeht auch weißt du ähm, Dir wurde keine Zunge in den, Mund, in den Mund gesteckt, unfreiwillig oder so. Also, das, ich finde, dann kannst du dich auch mal kurz unwohl fühlen, weil ich dich generalisiert habe gerade oder so. Also, wir sind doch nett genug zueinander, als dass du, das da, als, als dass du da nicht drüber stehen kannst. Ja. Zumal, ich, ich finde, dass du es das ganz toll machst. Ich freue mich da <lacht> Nein, ich will, mich,
1: weißt du, ich möchte mich auch gar nicht irgendwie jetzt hier frei von Schuld sprechen oder so oder von den Fehlern. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Mag, ja? Es geht
2: doch gar nicht darum, wer schuld ist. Wir sind alle letzten Endes, wir sind alle gefangen in dieser Scheiße, in die wir reingeboren worden sind.
0: Oh. Ihr Lieben, hier ist Joel von Digital Kompakt und Lucy von Ork sensibilisiert mich ja die ganze Folge über schon zum Thema Sprache. Und nun ist es ja nicht nur wichtig in Bezug auf Gender auf die eigene Sprache zu achten, sondern im besten Fall willst du vielleicht auch mehr sprechen als nur deine eigene. Wenn dem so ist, habe ich einen Tipp für dich und zwar unseren Partner Bubble Bubble ist eine Sprachlern-App, mit der du Sprachen wie Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch und noch zehn weitere Fremdsprachen lernen kannst und du greifst dazu über eine eigene App auf professionell erstellte Kurse zu und erhältst praktische Dialogübungen. Hilfe einer feinen Spracherkennungsfunktion übst du dann gezielt das Sprechen und trainierst deine Aussprache, sodass du dich auch außerhalb der App selbstbewusst unterhalten kannst. Du kannst also jederzeit lernen, wie es zu dir passt und hey, laut einer Yale-Studie verbessern 92% der Bubble-Lernenden ihre Sprachkenntnisse in nur zwei Monaten. Also, wenn das für dich interessant ist, dann schau die Bubble jetzt einfach mal selbst an. Mit dem Code ART2020 erhältst du einen 6 plus 6 Gutschein. Das heißt, du zahlst für sechs Monate und erhältst zusätzlich bis 31.12.2020 weitere sechs Monate deines neuen Bubble-Abos geschenkt. Natürlich verlinke ich das auch in den Shownotes und alle Sponsoren findest du immer auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Oh. Naja, weißt du, bei mir ist es so, also ist, bitte missversteh mich auch nicht. Ich will nicht sagen, dass ich deine Meinung nicht teile und dass ich sie nicht verstehe. Ich versuche auch nur manche Sachen für mich manchmal zu hinterfragen. Und bei mir ist es so, ich glaube, man kann jetzt 15.000 Gründe finden, warum ich manchmal Hörer und ich Hörerin sage. Ähm, was mir aber, glaube ich, eines meiner wichtigen Kernthemen ist, mir ist manchmal viel, viel wichtiger, Dinge mit großem Impact, die sich in diesem Bereich abspielen, zu tun. Also wenn ich es schaffe, dass ich bis dahin komme, dass ich alles richtig gemacht habe, dass ich mir über Hörerinnen und Hörer sozusagen Gedanken mache, dann bin ich schon total happy. Und um dem mal ein Beispiel zu geben, was ich meine, ist, wenn ich einem Mitarbeiter eine Gehaltserhöhung gebe
1: oder einer Mitarbeiterin, nein Mitarbeiterin, ja. so, okay. Sebastian, <lacht> Wenn einem Mitarbeiter
0: eine Gehaltserhöhung gebe und hinterher gehe ich aus dem Meeting raus, und gehe zur Mitarbeiterin, die gegenüber sitzt und sage, du, du hast gerade eine Gehaltserhöhung gekriegt, weil er hat eine bekommen und du wurdest sozusagen gleich mit angepasst, weil ich finde, es ist hier wichtig Transparenz zu haben, dass alle gleich waren. Das, das ist für mich Gleichberechtigung, weißt Das du, ist, ist ja,
2: das so, nee, das, das ist ja auch super. Ja, das also, ich auch. Das, das genau. gehört sich einfach. das also, ist, das ist einfach so, ja, genau. aber das ist genauso selbstverständlich wie die Frauen bei, äh, bei in deiner Hörerschaft mitzudenken. Dann dann find halt ein neues Wort. Sag Hörerschaft, liebe, ja, muss ja nicht Hörerpunkt innen sagen. Liebe, liebe, Leute. liebe, liebe Menschen an den äh, naja. Abspielgeräten, liebe, also ich glaube, dass Privilegien abschaffen im, auch im Kleinen so ist. Also, dass es nicht nur so ist, dass so also eben auch, ich finde, Rassismus ist immer ein gutes Beispiel, weil da sind wir, glaube ich, was das Bewusstsein angeht, wir sind überhaupt nicht weiter, was die Auswirkungen angeht. Weil Menschen werden immer noch wegen ihrer Hautfarbe diskriminiert oder wegen ihres Erscheinungsbildes. Aber wir sind zumindest was unser Ja, also da, wir sind uns einiger, dass das scheiße ist. Und ich glaube, dass es sowohl im Großen wie im Kleinen, dass es dazu gehört, dass ich genauso viele Menschen auf color beschäftige wie weiße Menschen. Aber dass es genauso dazu gehört, dass ich N-Word nicht sage. Geht's Und dass, ja? dass es mir keinen Freibrief gibt. Weiß, sondern dass du einfach das im versuchst im, im ja ich glaube, wir versuchen doch alle möglichst, keine Arschloch zu sein.
0: Na, ich wollte gerade sagen, ich meine, geht es dir manchmal auch so, man muss ja mittlerweile an so vielen Ecken irgendwie aufpassen, also hinter Stellenausschreibung steht mittlerweile MWD und das ist richtig so. Man muss irgendwie Behinderte sozusagen schauen, dass, dass die überall gleichberechtigt werden. So. Da fängt es auch schon wieder <lacht> an, ja? <lacht> ja, 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 Jetzt darf ja. ich mal mehr Behinderter sagen. Ha, ha, ha. Ja, genau. Also, da sind wir wieder an dem Punkt, das war ja, und, jetzt keine böse und Absicht. Nein, ja? Ich, ja, so. ja, aber das
2: ist doch okay, wenn, hm? wenn du es dann schluckst und sagst, hey, beim nächsten Mal mach ich es besser. Das ist doch alles. Es geht doch gar nicht darum, dass wir keine Fehler machen, sondern es geht darum, dass wir ein Bewusstsein entwickeln, dass bestimmte Dinge blöd sind und ich glaube, dann geht das ganz automatisch, weil wir, wir machen ja auch ganz viele Dinge jetzt schon automatisch. Mein, mein Sohn zum Beispiel macht Sachen ganz automatisch, die mache auch selbst ich nicht ganz automatisch. Ja. Was ich das in deren Generation so gehört, weil das cool ist.
1: Und wir reden jetzt drüber. Das ist Ich, übrigens will, nur auch sagen,
0: noch, ja. ich will nur sagen, ich glaube, auf jeden Fall, das, wo wir auf jeden Fall, glaube ich, alle auf der gleichen Seite sind, ist immer, wie ist die Intention und wenn man es nicht mit böser Intention macht, sich darauf hinweisen lässt, versucht es besser zu machen, das sollte habe ich jetzt mal, oder? Kann man sich darauf verständigen, ein Bestreben sein, das wir alle haben sollten? Und ich kann halt trotzdem auch manchmal verstehen, es ist auch manchmal gar nicht mehr so einfach, sich in der Welt zu navigieren, weil es halt so viele Stellen mhm. mittlerweile gibt. Gerade gemerkt, ja, von daher.
2: Ja, nein, aber wie gesagt, es geht aber noch weiter. Es geht nicht nur mit, äh, ich habe das nicht böse gemeint, sondern wenn du, wenn man, also wenn ich wer darauf aufmerksam macht, dann zu sagen, oh, ja, scheiße, mache ich nicht mehr oder versuche ich nicht mehr zu machen. Das ist zum Beispiel so ein Ding mit Kompliment, ja so. Also ich hatte <lacht> ist mir gerade vor ähm, vor drei Tagen ist es oder ein bisschen länger her ist es mir passiert, dass ein äh, Mensch bei uns in der Nachbarschaft, gibt es immer so ein paar äh, Typen, wir nennen sie in der Nachbarschaft die Comancheros. Und ähm, ich sammelte die Hundekacke auf meines Hundes in der Straße. Und einer der Comancheros, der schon ein bisschen älter ist und auch schon ein bisschen länger alkoholkrank, brüllte mir hinterher so, ah, kann sie sich noch mal bücken? Und ähm, ich drehte mich um. Das war ein Kompliment! <lacht> ähm, und ich habe dann auch nichts gesagt, weil ich dachte, das bringt jetzt auch nichts. Und das ist auch eigentlich ein, ein lieber Kerl. Und ich, vielleicht werde ich ihn irgendwann mal beiseite nehmen und sagen, wenn du Frauen so Komplimente machst, glaube ich, kommst du nicht weiter, aber viele Männer sehen, also sagen dann immer, Mensch, ich habe doch nur ich hab doch nur was Nettes gesagt, ich habe doch nur ein Kompliment gesagt oder so und vergessen dann zum Beispiel dabei, dass du nur Menschen Komplimente machst, die du zumindest als äh, gesellschaftlich gleichwertig empfindest, aber nicht als höher gestellt und Männer machen Frauen halt gerne Komplimente. Also du würdest deinem Chef auch nicht, du würdest auch dem Bundeskanzler nicht sagen, Mensch, du siehst ja geil aus. Boah, hast du einen tollen, ja so. Sondern das, das macht man, also sich über bestimmte Dinge zu mockieren, das machst du, weil du das Gefühl hast, du, du kannst das, weil du auf einer Stufe stehst mit dem. Und das tust du bei Männern viel seltener. Und es gab zum Beispiel hier so einen Fall, da hat eine Staatssekretärin Safsan Chebli hat sich beschwert völlig zu Recht, dass sie zum einen nicht erkannt wurde als Staatssekretärin, sondern sie saß unten im Publikum und dann hieß, ja, ist denn die Staatssekretärin überhaupt schon da von dem Saalmen, also von den Menschen, der da im Saal war und dann stand sie halt auf und sie, ist, sie sieht sehr sehr gut aus, sie ist sehr schön und dann gesagt, so, oh, da habe ich jetzt gar nicht damit gerechnet, dass das eine so junge und so schöne Staatssekretärin und da hat sie sich darüber aufgeregt. Und alle haben dann gleich mit ihr äh, auf sie mit dem Finger gezeigt und gesagt, hey, die übertreibt, die blöde Zicke. Bläh. Anstatt zu sagen, ey, einem männlichen Staatssekretär würdest du auch nicht sagen, wie gut der aussieht, weil du einfach sagst, okay, der ist in dem Moment, also wir, wir sind alle Menschen, wir sind alle gleich, aber in dem Moment ist er in einer Chefposition. Und diese Chefposition wird Frauen viel seltener ähm, zugebilligt. Und deswegen kann das manchmal echt kacke sein, Kompliment zu kriegen. Also das müssen Männer auch mal so annehmen, dass das so ist. Und ähm, da gibt es ganz viele so Kleinigkeiten, wo es dann auch, auch keine blöde Intention gibt, sondern wo, der, wo du als Mann auch einfach sagen kannst, oh, sorry, so habe ich es nicht gemeint, werde ich das nächste Mal drüber nachdenken. Und dann ist schon gut. Und dann ist auch völlig okay, dass du vorher ein Kompliment gemacht hast und das vielleicht unpassend war. Naja.
0: Machst du dir manchmal eigentlich auch Gedanken, wie es den Männern geht in der Machtrolle? Was die sozusagen auch für, für einen
2: Preis dafür zahlen? Ja klar, also wie gesagt, es ist, ist in, in Tata auch drin denen geht es teilweise echt kacke. Die haben Krankheiten, die sind gestresst, die haben auch auch von der... Die dürfen nicht weinen,
0: die müssen immer hart sein, die können ja, auch kein wobei, das ist,
2: Also die meisten Männer, die ich kenne, weinen wesentlich mehr als Frauen, ganz im Ernst. Also das ist so ein komischer Mythos, aber Männer, Männer Na, dürfen sich nicht... Cry, du
1: hast von selbst gesagt, The Cure war irgendwie deine Ja, dein aber ich glaube,
2: das ist ein Mythos. Also Na, Männer ja, sind auch viel weinerlicher, was Klischee. Krankheiten angeht. Ja, 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 also das ist so... Oh,
0: böses Klischee. Da würde ich, wenn, wenn ich eine Frau wäre, würde ich dir jetzt eine böse rote Karte zeigen, was? zu behaupten, alle Männer seien bekannt. Nein, Nein, nein,
2: das tut mir leid. Nein, es gibt super, super taffe Männer. Was da, da hast du recht. Das tut mir leid. Ähm, mhm. Aber also ich sage nur, also so, so, so bestimmte Klischees, die ähm, kolportiert werden, dass Männer das nicht dürfen, wo es tatsächlich so ist, ist, Männer müssen viel öfter in Kriege ziehen. Dafür werden Frauen viel öfter in Kriegen vergewaltigt. Also es gibt bestimmte Sachen, da haben auch Männer die absolute Arschkarte. Männer sterben früher, Männer haben eine schlechtere Gesundheitsversorgung. Männer haben beschissene Ideale. Also ich glaube, man kann es so zusammenfassen, dass das Patriarchat für beide Geschlechter scheiße ist. Und das, das es das einfach abgeschafft gehört, weil es ist unzeitgemäß, es ist doof, es tut uns allen nur weh. Und ich finde, da kann man sich auch einigen. Und ich würde mich halt über jeden, also ich freue mich über jeden Mann als Verbündeten bei der Abschaffung des Patriarchats. Und ich glaube, da haben wir alle was von.
0: So, das war jetzt ein super Schlusssatz für diesen Themenkomplex. Weil ich ich möchte finde auch, mit wir dir, haben ja. es <lacht> Also ich glaube, du, ich hoffe, du erkennst an, wir räumen diesem Thema mit dir auch. Finde ich super. Vielen viel Dank. An.
2: Vielen, vielen Dank. Das ist sehr ja, das toll ist von euch. Finden. Aber <lacht> jetzt wollen wir über deine Kunst noch weiter reden. Also ja. du hast ja
0: eben gesagt oder vorhin mittlerweile schon, dass du deine Kunst komplett alleine machst, dass du jeden Prozess dran steuerst. Was? Also
2: jetzt bei, dieser, bei, bei, bei diesem Album. Sonst, sonst war es nicht so. Und wie gesagt, ich produziere ja auch andere Künstler. Da mache ich natürlich nicht, also da, da, ist, da sind die. Jetzt möchte ne? ich
0: nochmal ganz kurz nur Sebastians Punkt aufgreifen. Er hatte ja gesagt, er war immer dankbar, dass er sozusagen für jeden dieser Bereiche, den du selbst machst, einen Profi hatte. Aus dem einfachen Grunde, weil ich, ich glaube, so kam es bei mir an oder so haben wir in früheren Gesprächen auch schon drüber geredet, wenn man halt nochmal einen anderen Input kriegt. Sozusagen mhm. jemand anders bringt nochmal einen Rucksack mit. Und ich, da kenne ich jetzt deine Fähigkeiten nicht. Ich weiß halt nicht, wie gut du mischt, wie gut du dies und das und jenes mhm. tust. Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, Manchmal ist es besser, wenn ich die Sachen sein weil jemand anders es besser kann. Wie ist das bei nee, dir? Also da,
2: das Los hier ist ja genau, deswegen habe ich es ja gemacht, warum legt der Hund sich die Eier. Du kannst es alles richtig äh, gut. Auf, ja, also hm. ich, ich bin auch schon durchaus öfter mal dafür bezahlt worden, dass ich Platten mische. Ich bin Profi in all diesen Bereichen und ähm, ich habe auch schon für andere Leute Songs geschrieben. Ich habe auch schon andere Leute produziert, nicht wenig. Auch da wieder, das Dumme ist, das trifft natürlich in alle Bereiche. Ich habe zum Beispiel meine Remixe immer nur dann verkauft bekommen, wenn ich statt Lucy van Oort drauf draufgeschrieben habe. Also weil ein Remix von einer Frau kann nicht gut sein. Also mittlerweile ist es nicht mehr so, aber es war früher so. Aber ich, ich habe durchaus in allen Bereichen, die ich da mache, bei dieser Lucina Sotera Produktion, Erfahrung und auch Erfahrung als Profi. Ich kann das und deswegen mache ich das. Sag mal, was der Name bedeutet. Äh, Lucina zum einen, weil das weißt du natürlich. Ich heiße ja bürgerlich Ina Lucia Hildebrand Und Ina Lucy spricht sich total scheiße. Und irgendwann äh, verschwammen halt, je mehr Leute ich kenne, also früher hatte ich meinen privaten Namen, das war Ina, zum Beispiel du nennst mich auch noch Ina ja. von früher. Dann gab es aber ganz viele Leute, die haben mich danach kennengelernt, die haben auch irgendwann, aus Arbeit wurde Freundschaft und ähm, die nannten mich Lucy. Und irgendwann habe ich gedacht, ich muss das irgendwie zusammenbringen und ähm, Ina Lucy klingt total, spricht sich total blöd. Lucina. Also habe ich angefangen, Lucina zu sagen und, und so zu unterschreiben und das haben die Leute wahnsinnig schnell übernommen, weil sie so gut spricht. Und deswegen ist das einfach mein, also wo ich so sage, wenn ich schon eine hundertprozentige Soloplatte mache, dann ist mir das näher. Ja, dann Und Sotera ist tatsächlich, Sotera ähm, ist altgriechisch, ich bin ja so ein antiken Fan, ich stehe halt auf antike Gottheiten, ich stehe ganz doll auf antike Mysterien und Sotera ähm, ist ein antiker Beiname früher für herrschende Menschen und auch für Gott halten Und Sotera heißt Heil und Rettung. Und für mich war das, weil ich gesagt habe, ich muss jetzt mal was für mein Seelenheil tun quasi. Und deswegen äh, habe ich diesen Beinamen gewählt. Außerdem klingt es irgendwie gut. Irgendwie hatte ich das Gefühl, Lucina alleine klingt so nach so Popsternchen. Ich dachte, ich muss irgendwas finden. Und die Musik ist schon, das ist zwar echt Pop, aber der Pop ist in Deutsch, Englisch und Latein.
1: Wollte ich dich gerade fragen, die Sprachen. Worum genau. dreht sich in den Texten? Ähm,
2: in den Texten dreht sich es tatsächlich um...
1: Ja, ist. Nein, nein,
2: nein. <lacht> Nein, aber so ähnlich. Also non vita äh,
1: set, non nein, vita nein, nein, vizemus. nein, nein. <lacht> ähm, ähm,
2: zum Beispiel äh, der erste, der heißt Safe, das, das ist ein, ein Song über Liebe, also teilweise über mystische Liebe, über äh, ja auch über göttliche Liebe, aber auch einfach über Liebe und ähm, da sind die ersten Zeilen, Tu Itio, Denique, Amplexo, Tuo, Mebeas, ähm, Amplexo Miss Halvas, was so viel heißt. Wir wie… Wir müssen
1: das für unsere Hörerinnen und Hörer nicht übersetzen. Ja, genau. <lacht> nein, oh,
2: oh, nein. Das heißt einfach, endlich, endlich Schutz in deiner Umarmung bin ich glücklich. Äh, beziehungsweise deine Umarmung macht mich glücklich und deine Umarmung rettet mich. Und das handelt vom, ja, das handelt davon, wenn du, wenn du das Gefühl hast, dass du angekommen bist, dass du das gefunden hast, wo du sagst, jetzt habe ich meinen Seelenhalt. Den, 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 ja. den Menschen, die Haltung. Etwas, was dich unendlich stärkt und beglückt. Und da gibt es dann eben noch englische Zeilen, da gibts, deutsche Zeilen drin. Ach,
1: äh, und ich, die in, innerhalb eines ja, Liedes? Ja, die, ah, ja, ja die, okay. die wechseln innerhalb
2: der Lieder immer. Die sind immer dreisprachig und die Zahl 3 hat in den antiken Mysterien auch eine schöne Bedeutung. Mir hat das alles gefallen, einfach das so zu benutzen, weil ich das einfach so, ich bin so, ein, da sind wir wieder, wie gesagt, deswegen habe ich auch äh, diese Sagensammlung damals gemacht und so, ich bin ein ganz großer ähm, Antiken-Fan. Ich habe auch tatsächlich in Latein mein Abitur geschrieben, als latein leistungskurs Ich habe ein und ich liebe das. Ich finde das ganz schön und deswegen dachte ich, wenn schon persönlich, dann richtig persönlich und dann muss das Latein da auch mit rein. Also ich bin auch ein ganz großer Fan von auch nicht nur vom alten Rom, sondern von allen Zivilisationen, die da noch dazu waren. Also wenn du, wenn du teilweise siehst, was das alte Ägypten schon fertiggebracht hat also. und so einfach an, auch wissenschaftlich, ey, wenn die Bibliothek von Alexandria nicht abgebrannt wäre, ich weiß gar nicht, wo wir da wären.
1: Als wir noch in den Höhlen gelebt haben.
2: Ja und ich denke mir immer so, ja ich habe da einen heiden Respekt vor oder zum Beispiel auch was das Griechische an Geht. Ich bin ein ganz großer Fan von Epikur. Also ich bin ganz wirklich aktiv überzeugte Hedonistin, aber eben nicht im oberflächlichen Sinne, sondern ähm, Epikur hat halt gesagt, du musst gucken, was dich wirklich glücklich macht. Das heißt, du musst gucken, auf welche Freuden du verzichtest zugunsten von großer Freude, von allumfassender Freude. Und ja, das ist eigentlich meine Lebenshaltung. Und ich war dann irgendwann völlig schockiert, weil ich fand Altgriechisch im Schulunterricht total blöd und langweilig und Irgendwann musste ich dann feststellen, so mit Anfang, Mitte 30, dass eigentlich meine gesamte Lebenshaltung aus diesem blöden Griechischunterricht stammt und dann habe ich meine Meinung ein bisschen revidiert. <lacht>
0: machst du auch die anderen Dinge, die zum Musikverbreiten dazugehören selbst? Also, dass du sozusagen Spotify managst, dass du Marketing machst? Ja,
2: ja, also ich habe tatsächlich eine eigene Plattenfirma. Ich arbeite mit einem digitalen Vertrieb, mit Zebra Lucian. Ich mache... Da muss ich dann aber sagen, mehr widerwillig, diesen ganzen Promokram, den du da machen musst. Und ähm, da wäre ich dann tatsächlich irgendwann total froh, wenn ich Menschen dafür finden würde, die sich den Scheiß ans Bein binden. Und ähm, es, äh, ja, sollte ich hier draußen, ja, das ist ja ein Digital-Podcast, ja, sollten sich hier draußen äh, Produktmanager.Innen finden, die ähm, Lust haben, sich bei mir zu melden, die dieses wunderschöne Produkt äh, mit mir vermarkten wollen, möglicherweise auch digital. Ich freue mich über alle, die sich melden, einfach, weil es wahnsinnig schwierig ist. Aber gerade genau aus diesem Grund, es ist unglaublich schwierig, da auch Leute zu finden, die einerseits ein Fable dafür haben und auch für so eine alte Schachtel wie mich und sagen, mein Gott, ich vermarkte eine 49-jährige Frau und keinen Teenie. Und gleichzeitig halt vorne sind, was so soziale Medien und so ein Zeug angeht. Und das ist halt alles eigentlich Arbeit, auf die habe ich überhaupt keinen Bock. Also ich habe zwar Kunst studiert, ich habe ein Auge für Optik und so Zeug, aber mich nervt das. Und ich habe tollerweise meinen Bassist, meiner der Bassist meiner Live-Band, die ich natürlich auch habe, es wird auch so wir dann mal irgendwann ähm, nach wieder Corona dürfen. wieder dürfen. Der ist ein unfassbar toller Schriftsteller, der noch viel zu wenig veröffentlicht hat und ich verehre den total, weil er wirklich ein Zauberer mit Worten ist und der schreibt quasi die Texte über mich auf meiner Webseite, was ich toll find, weil ich kann das nicht. Ich, ich kann also mich selber eben bewerben und so, das ist so, äh, naja. das fühlt sich kacke an und das will ich nicht und da hört es dann bei mir auf. Also da merke ich dann auch, das können echt andere Leute besser und da lasse ich dann auch sehr gerne los.
0: Also ich will es nicht indiskret sein, aber wie verdienst du dein Geld? Weil was ich ja merke ist, Spotify ist zwar ein Vermarktungstool für Musiker, also ja. für, für Nutzer toll, für einen Macher. <lacht>
2: 1000 Streams, 4 Euro für alle Leute und zwar 4 Euro Vorteilung mit den Vertrieben. Nein, so niemals, nein nein, 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 4 Euro ist quasi das, was, was ankommt, bevor, ankommt. Es, genau, bevor es alles aufgeteilt wird. Und was dann bei dir, wenn du deine eigene Plattenfirma hast, dann kommt bei dir so etwa die Hälfte an davon. Ach, nein, niemals. Doch, bei mir schon. Das ist viel, viel weniger. Oh, nein, bei mir schon. da hast du aber echt einen guten... Hase, ich, also weiß, ich weiß, was bei mir
1: ankommt.
2: 0,003 Cent. Ja, das liegt aber daran, dass ihr noch eine Plattenfirma habt, die dazwischen hängt. Bist du eigener deiner Plattenfirma? Nee. Siehste? <lacht> Deswegen, nein, ich weiß ja, was bei mir ankommt, aber es ist lächerlich. Also dafür habt ihr viel mehr Streams als ich. <lacht> und trotzdem, also davon kannst du natürlich nicht leben. Nein, ich kann leben, weil ich ähm, ich schreibe Drehbücher. Und ich schreibe auch nicht nur Drehbücher so für den Spaß, sondern meine Drehbücher werden auch verfilmt für Kino und Fernsehen. Und das ist zum Glück was, was immer ganz gut so meine laufenden Kosten deckt. Ja, und ich ich produziere andere Menschen. Ich mache Remixe für andere Menschen. Und all das sind natürlich Dinge, was dann wieder für die scheiße ist. Weil die müssen ja dann wieder mich bezahlen. Die investieren dann wieder in, in Dinge. Also wenn du deine eigenen Sachen rausbringst heute als Musikschaffende, bist du voll am Arsch. Ich habe es mittlerweile irgendwann auch mal fast mit einer Art Geisteskrankheit verglichen, weil du musst es machen. Wenn du Musikerin oder Musiker bist, musst du Musik machen. Und ich merke das auch bei allen, die versuchen aufzuhören. Das geht nicht. Geht nicht. Nee, ist wirklich so. Ja. Und wenn sie versuchen aufzuhören, werden sie echt krank. Ich habe Leute erlebt, die gesagt haben, ich mache das nicht. Also gerade lustigerweise im Produktionsbereich. Es gibt gab viele, weil Musikproduktion ist noch so ein Bereich, wo du, wenn du keine Künstlerin oder Künstler hast, die dich bezahlen, direkt bist du am Arsch, da kannst du nichts mehr verdienen. Und die haben gesagt, nein, also ich, Leute, es gibt dann Leute, die, haben, die machen Kneipen auf, die arbeiten im Verkauf, machen irgendwas oder Vertrieb von irgendwelchen Dingen. Die werden richtig, richtig depressiv und krank, weil du das einfach, also das, das ist so ein Gendefekt oder sowas. Und deswegen tue ich natürlich alles. Ich habe einen super bekannten DJ, den ich zu meinen Freunden zählen darf. Der ist gleichzeitig ein ganz toller Künstler, also bildender Künstler. Und der sagt auch, ich mache Kunst, um meine Musik zu finanzieren, weil ich das so liebe. Aber ich kann da eigentlich, ist es totaler Scheiß. Ja, so.
0: Ich habe das auch ganz oft. Wir haben ja ähm, teilweise dadurch, dass wir Podcasts machen, brauchen wir halt auch Menschen, die für uns schneiden. Mhm. Und da äh, haben wir Ausschreibungen gemacht. Was meinst du, was da für Lebenskünstler ankommen? Und es mhm. ist ganz oft sowas wie, ich lege eigentlich Elektro auf und mhm. brauche nur was, was die Miete zahlt. Ja. Ja, ja, so. ja, ja,
2: klar. Aber das Ding ist halt, da sind wir auch in Deutschland, ist es, glaube ich, auch so ganz besonders scheiße. Also es gibt so Nationen, die haben... Einen großen Respekt vor ihren Kunstschaffenden. Also ich weiß es zum Beispiel vom Iran. Wenn du Künstler oder Künstlerin bist, dann bist du jemand. Also einfach nur, weil du Dinge erschaffen kannst. Da ist ein ganz anderer Respekt dafür da. Während hier ist es eher so, soll ne, ich dir dein Hobby finanzieren oder was? Und also das gab es ja jetzt irgendwie im Laufe der Corona-Krise dieses tolle Meme von diesem Flugbegleiter, der da stand, und dem, <lacht> dem so, Musiker ja. mit seiner Gitarre irgendwie, der ja. da auch jetzt steht und sagt, soll ich dir jetzt dein Hobby finanzieren, ja, ja. so also von von Lufthansa. Und Kunst machen ist gleichbedeutend mit einem Hobby haben, weil alle der Meinung sind, dass das jeder kann. Weil niemand und ich glaube, das ist auch dieses Typisch deutsche Bild von dem genialen Einfall. Und auch, wir hatten an der Uni, ich habe an der, an der HDK hier studiert in Berlin noch vor vielen, vielen, vielen Jahren, als das noch nicht mal Udika hieß, sondern HDK. Da gab es tatsächlich Kurse, wie du mit dem Bild klarkommst, was die Gesellschaft von Kunstschaffenden hat. Nämlich, dass die immer arm und unglücklich sein müssen. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber das ist so eine deutsche Macke. Du musst Also der Künstler leidet stellvertretend oder die Künstlerin und leidet los, stellvertretend ne? für die Gesellschaft. Mhm. Ich weiß auch nicht, es ist ganz komisch.
0: Also ich glaube also was für mich jetzt der lustige Bogen eigentlich ist nach hinten raus ich, ich glaube es wird so ein bisschen deutlich was ich meinte mit dieser poppige Song spiegelt halt für mich nie wieder diesen Tiefgang den du hast also was ich jetzt alleine schon aus dem Gespräch gemerkt habe das ganze Thema Frauen gleichberechtigung Drehbücher produzieren selbst Musik machen auf unterschiedlichen Ebenen teilweise mit Livebands teilweise für dich sozusagen ganz alleine Bücher die dich sehr viel sozusagen, wo du schreibst also
2: ja, meine tollen Bands hätte ich bald vergessen da mache ich natürlich auch nichts alleine ja also mein bei Meistersinger ist mein geliebter Roman immer dabei, zum Beispiel, und so, das ist ganz wichtig. <lacht>
0: Also von daher, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich war gerne äh, auch mal Reibungsfläche für dich, wo du mal so, so einen Prototyp Mann <lacht> hier gegen die Wand nageln konntest. <lacht> ich hoffe, ich
2: habe ich wollte ich noch gar nicht gegen die Nein, vielen, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich, ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr zugeschweilt und ähm, es hat mir Nein. Spaß gemacht. Und das ist ja ich, ich hätte euch gern beide als Verbündete. Ich glaube, ähm, aber habe ich, glaube ich, auch. Sebastian habe ich eh schon. Ich glaube, dich habe ich jetzt. Vielleicht, vielleicht habe ich dich auch. Ne? ich <lacht>
0: schreibe äh, immer so parallel Bücher mit. Ich schreibe gerade ein Kinderbuch und habe ich gedacht, ja, ich habe immer schon darüber nachgedacht, ob ich eins der Kinderbuch-Protagonisten einen homosexuell sein lasse, wo ich denke, es könnte halt mal interessant sein, dass man das jungen Menschen schon mal mitgibt, aber ich werde vielleicht auch nochmal echt, was heißt, ich werde vielleicht mal ich werde darauf mal hinschauen, dass ich gender, wie hast du gesagt, genderneutrale Sprache Ja, ja, ja genau.
2: Das ist, das ist cool.
0: Also ich sehe schon, du kommst hier von hinten durch die Brust ins Auge. Und Super. Muss ich,
2: muss ich, total, darf ich <lacht> das noch erwähnen? Ich muss total lachen, weil ich liebe es, wenn Männer Kinderbücher schreiben. Das machen ganz viele Männer. Das lustige ist, wenn du als Frau anfängst, Bücher zu schreiben, also wenn du von irgendeinem anderen Genre kommst. Also ich wurde als erstes, ich ich habe ein ziemlich brutales äh, Horrorgeschichtenbuch geschrieben als erstes, als ich angefangen habe. So, die erste Frage war, als ich, als ich als gesagt war, ich habe jetzt ein Buch. Buch. Nee, nee, als ich, als ich das Buch geschrieben hatte. Ach, so. dachte, ach ein Kinderbuch. Ja. nee, jetzt nicht so richtig. Es ist wirklich lustig, es ist echt so. Habe ich mich gerade heute mit meinem Mann unterhalten, muss ich jetzt noch anbringen.
0: Ich habe so eine Reminiszenz, mein Vater ist mit mir als 14-Jähriger mal in den Film D gegangen, kennt ihr den?
2: D, ja, ja, ja. Akev ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Pirinchi, leider auch in den, in den Wahnsinn abgedriftet, ja? in, den, in, den, oh. in den grausigen, äh, rechtsradikalen Wahnsinn abgedriftet, Gruselig. Ich habe eine Rede
1: von ihm gehört, boah, er geht gar nicht. Ich habe das Buch damals verschlungen, fand das geil, also dieses, dieses Katzenbuch, und der
0: Film ist richtig brutal. Mein Vater mit 14 Wächter wusste nicht, was er da hatte. Wir gehen jetzt in Katzen.
2: <lacht> Schön, ja. Ah. Ja, aber es gibt ja, es gibt ja eine Menge Leute. Mensch, ich habe, ich finde es ganz gruselig daran zu denken. Ich habe bei Radio Fritz, ich war ja neun Jahre bei Radio Fritz irgendwie, habe da ganz normal, auch teilweise ganz normal Tagesprogramm gemacht. Ich habe mit Kenny Hepsons Sendungen gemacht zusammen. Wenn ich mir denke so, oh, war ja.
1: Hast du den als sympathischen Kollegen kennengelernt oder hat sich das damals schon abgezeichnet, wo er hingeht?
2: Also es gibt Sachen, die würde ich jetzt einfach aus Gründen, weil ich die also von jedem Menschen egal äh, die Privatsphäre respektiere, hm. möchte ich keine da keine Interna sagen. Ich habe damals gerne mit ihm. Also es war nicht oft, aber so man man war so, der war nett, hm. der war lustig, der war hm. nett, der war immer. Es gab schon so so Tendenzen, wo ich dachte hm, ein bisschen komisch. Ah. Aber, ja, also, wenn du zurückblickst, auch heute, dann, dann ist, Hört das, das ist gruselig. Naja. Das ist, ja, naja. also, es, ich finde es aber auch teilweise gruselig, wie Leute so kippen können. Und ich glaube auch für einen selber so. Es kann, wer weiß, ob das mit einem selber nicht auch passieren kann. Naja, auf jeden Fall sind wöh. die
1: Grenzen da auch oft sehr fließend, ja. Mhm. Ich meinte übrigens genau die Leute vorhin, die sozusagen auf der Kippe sind, die mhm. man eher verschrecken kann mit irgendwie Angekreische. Weißt du, das war meine mhm. Intention vorhin da, einfach, was ich versuche, ja, die Leute nicht aufzubauen. Geben. Ja, also die Leute, die also wir haben irgendwie wie viele Prozent? Im Osten sind es irgendwie 25 Prozent oder über 20 Prozent, die AfD wählen. Und es ist total kontraproduktiv, die alle als Verlorene oder als Arschlöcher zu bezeichnen. Mhm. Das glaube ich wirklich. Ja, Und deswegen, das meinte ich vorhin bei unserer Diskussion über Feminismus, dass man einfach sich wenigstens, man sollte versuchen, Leute zu kriegen, die auf der Kippe stehen. Das meine ich. Mhm,
2: da stimme ich dir total zu. Wobei ich immer wieder finde, dass du gerade, boah, da machen wir jetzt eine noch eine weitere ja, Büchse der Pandora sagen. auf. <lacht> äh, ich finde, es, die Grenze ist da, wo ich das Gefühl habe, dass versucht wird, so die Mitte zu verschieben, dass man sagt, wir treffen uns irgendwo in, also ich, kann nicht mit, ich kann mich mit einem, Un, also mit jemandem, der unmenschliche Sachen sagt, nicht in der Mitte treffen. Hm. Und ich glaube auch, dass es gut ist, da schließt sich dann auch wieder der Kreis, also egal in welcher Form von Diskriminierung, ob ich, ja, ob ich rassistisch diskriminiere, ob ich äh, hm. sexistisch, äh, ja, also ob, ob ich rechts, also ob, ob hm. ich sehe, dass Menschen rechtsradikal sind, dass es gut ist, bestimmte Grenzen klar zu machen und zu sagen, halt, genau, in, in dem Linie. Moment, ja. in dem hier ist die rote Linie, du du kannst gerne wiederkommen, wenn du gemerkt hast, dass das Kacke mhm. ist, was du erzählst und du, du bleibst für mich immer noch ein Mensch, also da halte ich es mit dem Hovermall aus der, aus der Edda, aus irgendwie, äh, wo es immer heißt, hilf allen Menschen in Not, egal ob es Freunde oder Feinde sind, aber vergiss nie, wer deine Feinde sind. Mhm. Also ich werde jeden von einem Autounfall retten, aber trotzdem werde ich sagen: Solange du hier das so, so sowas sagst oder dich so und so verhältst, möchte ich mit dir nichts zu tun haben. Ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich, das ist auch wichtig, weil ich ich habe immer das Gefühl, dieses darf man das jetzt wieder sagen, ähm, führt dazu, dass da so Dämme brechen und dass Menschen auch so ein teilweise aus ganz anderen Beweggründen, weil sie sich irgendwo anders ungerecht behandelt fühlen und dann plötzlich irgendwo raufhacken und wenn sie das dürfen, darin dann auch sich noch gegenseitig bestärken und damit dann wieder anderen Menschen wehtun und fürchterliches anrichten. Und ich glaube, das kann man durch so rote Linien vielleicht nicht verhindern, aber zumindest so ein bisschen begrenzen.
0: Also ich sehe schon, wir müssen hier für eine Fortsetzungsfolge nochmal einladen, oder? <lacht>
2: bla, 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 bla.
0: Nee, das war ja alles andere als bla, bla. Das war ja <lacht> viel, viel Fundiertes und Wertvolles, wo ich dir dankbar bin, dass du dich uns daran hast teilhaben lassen.
2: Vielen Dank. Das ist irgendwie gleichfalls. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich habe mich gefreut und auch ich habe Dinge gelernt und ähm, fand das sehr schön. Danke sehr.
1: Hey, schön, dass du da warst und äh, viel Erfolg mit deiner Platte.
2: Danke und euch viel Erfolg mit eurem Podcast. Es macht Spaß, das zu hören auch die anderen Folgen.